0: Mamá presenta Culto Podcast. El día de hoy hablaremos de El Camino, una película de Breaking Bad. Los superhermanos Mario y su creador. Luces en el cielo ¿Cómo conocí a tu madre? La misma que presenta esto Post Malone El horror cósmico La mentalidad de tiburón Y mucho más
1: Bienvenidos, bienvenidos 836 y como siempre empezando eh, Nada, esta nueva semana Nuevo episodio y pues nada, muy, muy feliz de estar aquí y también mis invitados eh, esta semana. Tal vez sí te hagamos a
2: todos y pues empecemos con el señor Humberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí otro, otro sábado con ustedes. Aquí todavía con la racha antes de perderla, pero eh, pues ya saben, ¿no? aquí Aquí nos encanta estar en esto cuando no tenemos nada que hacer. Bueno, sí tenemos mucho que hacer, pero nos damos este tiempecito. Y nada más avisar que en la semana, el miércoles... Va a salir una resinita ahí en la página de Facebook. Está chida. Bueno, pero el juego está aburrido. Es lo único que les voy a decir. Pero... Ahí <risa> la love... Busquen la plot. Me, me esforcé. Me, me... Me aburrí jugando esa cosa. Entonces... Es. <risa> eh... Espero que, que la puedan leer, echarle un vistazo y pues ya, yeah, a empezar este, este nuevo episodio.
1: Sí, eh, para los que no nos sigan en Facebook, pues eh, deberían de hacerlo porque ya estamos eh, publicando cada vez más y ahí tenemos, publicamos reseñas, eh, recomendaciones musicales, muchos memes. ¿eh? Entonces, pues ahí, eh, acuérdense. Eh, nada, este, señor Torista, lo sigue más tarde, pero está el señor Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola.
3: Aquí ando bastante bien, bastante cómodo, eh, vamos a tratar un tema bastante, bastante curioso, el horror cósmico, y vamos a hablar de unos memes muy... vamos a hablar de una serie de memes bastante, bastante buenos, que hablan acerca de, de, la, de valores importantes, como olerse el prepucio entre compas, <risa> y es nada más y nada menos que la mentalidad de tiburón. Y la desarrollaremos más tarde Pero aquí andamos, aquí andamos bastante bien, bastante cómodos Ha sido una semana muy pesada Personalmente, pero Siempre hay un espacio para ustedes
1: Muy bien, muy bien Qué, qué bueno que estemos entre lo pesado Este Señor Freddy, ¿qué, qué tal está usted? Ahora que si nos acompaña el invitado especial
0: Ahora sí, ahora sí Está puesto muy bien Muy bien, gracias, gracias Aquí vamos a entregarles Un buen episodio Como cada sábado
1: Sí, ahora sí siento que va a estar bien llenito de información, qué bueno, este, pues para, para no alargarlo más, el invitado no especial, señoritos, ¿qué tal? Ah, pues bien, aquí, echándole ganas al podcast. Al podcast, a la, a la chamba, a la talacha. <risa> <risa> eh, muy bien, pues sí, yo, yo también... Eh...
2: Ahora sí vamos buscando a tener...
1: <ríe> buscando podcast. Eh, sí, este yo también muy bien y pues eh, ya con ganas de empezar, así que vamos a empezar con la sección de los videojuegos.
0: Videojuegos.
2: Pues bueno, aquí, esta sección de videojuegos que, que ya saben, cada semana estamos hablando de sucesos importantes de lo que ha pasado en esta industria. Y esta semana nos toca, eh, pues, hablar sobre el señor Miyamoto y Nintendo. Ya pasamos todo lo de Atari, todos los inicios, todo lo, el, la... Fundamentación de los videojuegos No sé si fundamentación Sea una palabra correcta, Pero no me importa <risa> solo, la, solo la pensé este, Bueno Hablemos de, del señor Miyamoto eh, Shigeru Miyamoto Para pa los cuates eh, Su aspiración de, de niño Era ser un mangaka Si ustedes no lo sabían Le eh, gustaba mucho dibujar Y más que nada Lo que quería era ser Un una artista Gracias a Bueno <risa> Y ya ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, de, de, anhelaba ser un artista, eh, sin embargo no era un, un buen estudiante. Entonces, pues eh, eso le fue afectando un poquito en, 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 su, en su carrera, como de lo que quería hacer. Entonces, eventualmente descubre que, que hay mejores mangacas, hay, hay mejores personas que hacen en, que lo, de lo que él considera mejor que lo que él hacía. Entonces se empieza a frustrar y, pues, no. Eh, abandona su sueño porque dice que no puede competir. No, no podía competir contra ellos. Eso lo ha mencionado en algunas entrevistas. Sin embargo, su padre era amigo del señor Yamauchi, Hiroshi Yamauchi, que, pues, en ese entonces, estamos hablando del 77, 1977, era era el presidente de Nintendo que de hecho duró bastante como presidente de Nintendo Hiroshi Yamauchi eh, entonces fue pues, gracias a, a, al padre de Miyamoto que pudo entrar a esta empresa eh, llamada Nintendo que parecía entonces aún hacía videojuegos Digo, <ríe> juguetes <ríe> me, me equivoqué eh, aún hacía juguetes entonces, él entra más que nada como eh, artista conceptual para nuevos juguetes. Él, él, él trae nuevas ideas para, para juguetes nuevos, tales como unas pinzas que por ahí, y no sé qué otras cosas. Eh, un, unos relojes. Muy, muy chidos. Muy japoneses. Entonces, eh, pues en sus tiempos libres, él, él tenía una banda ahí inspirada en los Beatles. Entonces... Nunca hemos hablado de los virus ¿verdad? Ni... No, creo que no Un día, un día Es que es muy difícil <risa> Entonces, a lo mejor nadie la conoce <risa> Es que luego se raya el disco <risa> Cuando, cuando, cuando mueves el Xbox, pero no importa Este <risa> uh. Uh. Digamos <risa> que eventualmente <risa> eh, Ven que pues, la, la industria del videojuego Empieza a crecer un, en Japón Y ellos quieren hacer el juego mm. Entonces El señor Miyamoto empieza a proponer Ideas ¿Qué es lo que él quería hacer? Un juego de Popeye Popeye el marino, el que Comía sus aquí. y se ponía bien mamey Pero Obviamente, bueno Por obvias razones no podían hacer como tal un juego de Popeye Por cuestiones de licencias Y no, no logran conseguir la, la licencia De Popeye El marino Soy este entonces, ¿qué es lo que hace? Se basa en, en, en personajes de Popeye y crea Donkey Kong. Eh, si hacen un poco la, la analogía, eh, Donkey Kong sería Brutus. Eh, la, bueno, en ese entonces era Paulín todavía. Paulín. Y es, sería... Era, ¿Oliva? ¿Se llamaba la novia de Popeye? <risa> Olivia, ¿no? Oliva, no sé. Olive en inglés. Este... Olive. <ríe> y. Jumpman, que en ese entonces todavía no era Mario. Exacto. Sí, eh, sería, sería el Popeye. Juego... Está, está chido. Yo lo he jugado, pero pues ya. Ya actualmente, si te pones a jugar eso, jugar algún New Super Mario o incluso el Donkey Kong Country, ¿no? Ya está un poco. Eh. Pues sí, viejo, pero aún, aún es disfrutable. Entonces, bueno, este sale para las arcades. Incluso llega a salir para a, a una versión de Atari. Sin embargo, Nintendo quiere enfocarse más en Donkey Kong. Y Miyamoto quiere enfocarse en Jumpman. En traje más historias de, de Jumpman. Eventualmente, Nintendo... A Donkey Kong Jr., que ya no fue tan exitoso como lo fue Donkey Kong. Y... Miyamoto empieza a trabajar en los super hermanos Mario, bueno, que en... solo eran los hermanos Mario, no eran super todavía, es este juego que, no sé, supongo que lo han jugado, eh, que es este, que están en, la, en las tuberías y hay que ma matar a las tortuguitas, no estoy hablando del clásico Mario que todos conocemos de, de NES, donde es plataformas. Eh, estoy hablando de... Supongo que a ustedes les tocó jugar la versión de Game Boy, que venía con todos los juegos de, de, de Mario, hacía sí. temporadas del Mario World. De, ajá, sí. a, pues básicamente se identifica porque es una sola zona, ¿no?
1: Es un. Es estático y pues tiene como tres niveles, ¿no? Y un, una
2: cosa en el centro del power. Ajá. Lo cual es, si te lo pones a jugar así como en, en hordas, luego sí se empieza a poner muy sí, está, está difícil. <ríe> sí, sí. Está, está, está. O sea. De a mí me gusta más que el Donkey Kong Pero, bueno, eso ya es Entonces sí, eventualmente, gracias a Sobre todo a Donkey Kong, es que sí. la industria se salva Sí es Señor Miyamoto es quien salva a la industria de los videojuegos Básicamente, bueno, en su moto Nintendo En su moto Ya, ah, ya, chistes de motos ya no A no <risa> <risa> Bra, eh, Momento bruh. No, ya <risa> <risa> Julio, <risa> eventualmente sale la, la Nintendo Entertainment System en los ochentas, que ya es eh, cuando Nintendo se propone hacer consolas, eh, ya la A tu TV en R creo, son las tres, ¿no? Eh. Esas las de los, tres, los cables de tres colorcitos. Tenías que tener un switch para que la tele pudiese reprodu bueno, reproducir la imagen en, eh, de, de la Nintendo La consola eh, tenía bueno, era de cartuchos, cartuchos bastante grandes En la cual salieron juegos que hicieron escuelita <risa> Incluso pa para el día de hoy Lo cual está por ejemplo los plataformas 2D fue básicamente... Sí, sabía que a la escuelita de Jorge. <risas> eh, lo que fue... El Super Mario Bros. Uh, Super, Mario Brothers. <risas> fue... <risas> el Super Mario Bros. Fue... Super Mario Bros. Entonces... Fue igual es bastante... Exitoso, diría yo. excitante Exit. <ríe> que, de hecho, lo, lo llevan a, a Estar junto con Doc Hunt y por eso Doc Hunt es uno de los juegos más vendidos de, de la NES también, porque venía Super Mario. <ríe> y, y sí, esta canción El zapper. Y es el zapper. El zapper. Y, no sí, el zapper era un, para los que no sepan, era un periférico eh, que era básicamente una pistolita. Que daba sapo de Doc Hunt daba zapes en pantalla entonces así funcionaba no bueno como ya lo dije esta, esta consola tiene juegos que hacen eh, si sí, lo voy a decir otra vez abuelita. para juegos actuales lo cual es la inocelda para los mundos abiertos eh, Super Mario para lo, los 2D hay, hay un bueno plataformas 2D lo uh, por ejemplo está el Retro City, que pues, básicamente son, son Brawlers que <ríe> no <ríe> son, son, son Brawlers Bra. que, <ríe> que uh, ya había en Arcadias, pero esto ya se transforma más que nada en consolas.
4: Hola.
2: Eh, Hola. Para poner más a detalle Super Mario, Super Mario sale en 1985 y pues la NES igual un éxito mundial un éxito eh, bastante claro eventualmente digo mucho eventualmente Digamos, debería de empezar a cambiar eh, conforme ¿Vas va pasando a cambiar el tiempo de consola eh,
1: sí ah pues nada más eh, quería señalar que por ejemplo ves cómo diseñan los niveles de Super Mario Bros y pues están hechos en papel no en una cuadrícula así y sí, pues yo sí. creo que ahí sí pudo como desarrollar un poco lo, el, el dibujante que quería hacer Y está muy interesante sí. Ver cómo cada nivel está hecho Pues en una hoja de papel
2: Sí, pues de, lo de Que era dibujante se, se da desde que Él entra a Nintendo y se vuelve El artista conceptual de juguetes Entonces igual ya, es, ya Él propone la idea de un dibujo de Con John Man ya lo, lo desarrollan Eh... Cabe mencionar que, que Miyamoto es el primer desarrollador de videojuegos En ser incluidos en el Salón de la Fama En la Academia de Artes y Ciencias muy, mere muy merecido, la verdad mm. Sin él, quién sabe dónde Irá ahorita la industria mm. ah, Igual, que, igual hay, que, hay que mencionar que, que Como tal la, la NES no fue La primera consola de Nintendo Porque anteriormente hubo Los, los Game Watch Actualmente ya lo conocemos más como Mr. Game Man Watch Por Smash Bros Pero eran esta, estas pequeñas consolas tenían sátiles Tenían nada más botoncitos y eran como eh, Como calculadoras Podríamos de, explicarlo así ¿verdad? Y pues sí eran eh, Juegos que pues, solo era Uno por, por Game Man eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la NES vuelve todo un éxito Ideal Ahí nacen juegos como Metroid, Zelda, Mario, Kirby, uh, muchas de las franquicias eh, que, que Nintendo adora. Eh, bueno, Metroid no la quieren pero bueno, no, no, se, no se les nota el amor por, por Metro. a veces. Pero sí, sí mm, vemos que el éxito de la Nintendo Entertainment System, pues hay que que pasar de los 8 bits a los 16 bits, lo cual el desarrollo de la SNES, la Super Nintendo Entertainment System. Eh, eh, a estándares de hoy diría que es la consola an más antigua que se ve eh, más timeless, más, que ha envejecido mejor. Que ni siquiera la cera con su sonido ese todo raro que tenía el Blaster Pro -Processing, Blast Processing estaba bien raro pero pero o sea no, tampoco estaba mal ¿no? aquí de, en, en esta consola en esta consola es lanzada junto con Super Mario World que ya era como Super Mario a la N potencia ya se veía muy, muy padre eh, tenías un caballo tenías un caballo que pues era un dinosaurio Oh, chido. ¿Qué? <risa> Tenías un <risa> caballo Dinosaurio Dinosaurios caca Pero Aquí básicamente la, Las franquicias que nacen En, en la NES Se se, se Pues ya se tiene más, más eh, Perfeccionada la que quiere dar Super Nintendo Entertainment System Igual aquí nacen muchas otras franquicias Que actualmente seguimos conociendo Pero también empiezan a salir mucho juego basura ¿Has visto ese juego de Star Wars? Es el de eh, La su, Super Empire Strikes Back Creo ese de En <risa> <risa> En el que Darth Vader... Bueno, al final la pelea es contra Darth Vader, ¿no? Pero, pero Darth Vader es un alacrán gigante. ¿What? Al rato se los mando. Pero... Sí, entonces empiezan a salir muchas cosas muy raras. Pero... Y probablemente no tan, no tan chidas. Pero sí, sí, sí. Pone... Se empieza a poner mucho más interesante la, in la industria y al final de bueno, todavía no hay el final en esta consola más que nada empieza algo llamado la guerra de consolas cuando SEGA se une ya a la industria se pues empiezan a, a, a querer ser también el mercado eh, quienes dominen el, el mercado eh, empieza esta rivalidad que todos conocemos de SEGA con Nintendo es donde nadie eh, sí, yo sé que Ito se va a emocionar en esta época es donde es donde nace sonic 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 el ariso sonic de hash y uh, el ho y la, la clásica ¿no? que, te, que se tenía de Sonic contra Mario y uh, ¿qué más? qué más ho 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 la guerra de consolas pero en un eh, eh, eventual, <risa> sí, eventual. Eh, Dejaremos más que era esto de la que, hablas, que hasta donde dónde, hasta llegó, ¿no? que básicamente termina ya bien en la época del, del Wii, Xbox 360 y PlayStation 3, porque ya después, como que a nadie, le importó, a nadie de los tres grandes le importó más que a Sony, y, y eso más o okay. menos, <risa> sí. cosas buenas, creo que no. O sea, en, en Nintendo sí se fue ya muy a su, a su, a su lado después de, de la. Bueno, desde la Wii, no se veía que ya andaba Haciendo cosas bien raras, pero mm, Llegamos al final de la época de la Super Nintendo Entertainment System Cuando se empieza a desarrollar un chip de, Llamado el Super FX Que F. básicamente F Que permitía a los juegos generar gráficos en 3D ¿Qué juegos lo usan? Eh, pues el, el más conocido es eh, Star Fox que ya se veía. O sea, para hacer una Super Nintendo ya, ya se veía el 3D acá medio. medio cucho. Porque eran los polígonos. Así como tal, polígonos. Eh, pues muy, muy básicos. Porque, pero esto daría el primer paso a la Nintendo 64. Que es la, la verdadera llegada de la industria al 3D. Y todo terminaría la sección de hoy. No sé qué quiere. No sé si quiere agregar algo usted, señor Carlos. Ah, que
1: la guerra de Sega y Nintendo estaba muy buena. L luego los comerciales... Eh, eh, incluso pues no había como este... ¿Cómo decirlo? Es que cuando cuando las Reparo. las este las compañías... Eh, no, perdón. Este, cuando las compañías como que se pelean entre sí, digamos... en Para dar una mejor imagen... Pues actualmente ya no estamos acostumbrados a que nombren directamente a la competencia. Pero en aquel entonces sí, eh, incluso Sonic salía... este Hay un comercial... Donde Sonic llegaba así como muy rápido y decía... Eh, a esta velocidad va la nueva consola de Sega o no sé qué. Ah, <ríe> y sí. no como, como Mario Bros, ¿no? Algo así, entonces... El, eh, el Mario Kart. Sí, entonces era muy divertido... Eh... Bueno, no es que estuviéramos ahí, ¿no? Pero es muy divertido ver cómo se, se peleaban entonces las, las compañías y, y pues sin censura, ¿no? Así que sin, sin temor a mencionar a la otra. Y creo que era muy divertido. Sí, pues el... <ríe>
2: El más clásico es el de Sega 2 What Nintendo Que es el de Sega hace lo que Nintendo No hace, pero hay un, como un pequeño juego de palabras En Nintendo Porque es Nintendo, Pero sí estaba, eh, eh, eh. Pueden, pueden buscar to, to, Todos esos comerciales de la guerra de consolas Que eh, también se, Ya después que sale la, la Play Te une Sony Y este eh, Crash Pero pues nadie le hacía caso a, Bueno, sí pero no estaban tan chidos ya como de Ceja contra, contra Nintendo, ¿no? que actualmente se sigue recordando eh, esa épica guerra de consolas. Así es, así es.
1: Eh, pues sí, eh, muy buena esta época, <ríe> eh, muy divertido, y pues qué bueno que nos traigas estos temas. Y para seguir con, con nuestros eh, nuestras secciones del día de hoy, Vamos a pasar a la sección de las
4: películas. Películas.
1: El sí, bueno, señor Toris no. ya llegó. Hola, Toris. Sí,
5: sí, bueno, antes que nada, buenas noches. Este, y... Pues hoy vamos a hablar de, de, de una película, pero, pero antes de eso, este, pues unas breves noticias que, bueno, algunas más que noticias son, pues rumores, pero pues es lo que hay, ¿no? Entonces, este... Primero, eh, se confirmó, bueno desde el set de, de Crisis en Tierras Infinitas, o sea, ya pues este, este crossover de, 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 de la serie de la Roberta sigue a creciendo, tenemos un vistazo a un periódico que dice, bueno, es que el señor Bruce Wayne se va a casar con Selina Kyle, y es el mismo Bruce Wayne, el de, el de Michael Keaton, entonces ahí tenemos la foto de, de Michael Keaton joven, entonces sería, bueno, va a ser una, una gran referencia allí, no No sé si, si toquen más de, 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 de esa película o de ese universo, pero, pero es una muy bonita referencia. También se vio al protagonista de la serie de Lucifer. No sé si alguno de ustedes la haya visto. Yo no, la verdad no. Me extraño un poco porque no sé qué tanto tenga que ver con, con DC este. este personaje. Pero igual va a ser muy interesante verlo durante el crossover. O sea, ya se vio filmando a él junto con John Constantine. Entonces, pues ya. Ahí tiene un poco de sentido, ¿no? El tema de, de lo mágico y eso. Y por último, este que quería mencionar el rumor de que Disney quiere comprar uh, los derechos de Spider-Man totalmente
4: ¡Oh, esto viene
5: de, esto viene de la de, de la misma fuente que de la misma fuente que, que filtró esto de que
2: se, se, se hacía grandote y se hacía chiquito
5: ah, es, es la misma persona que dijo que que Disney y Sony estaban en ahí con sus pedos, y o sea, fue el que dijo que ya se iban a separar, pero bueno, esa misma persona dice que ahora Disney quiere comprar los derechos de Spider-Man, igual no le va a salir muy barato, la verdad yo, o sea, creo que sí es posible, pero después de que hagan la siguiente película de Spider-Man, yo creo que después de eso ya van a decir, no, pues ya los de una vez, ¿no? entonces, no sé qué tenga ah.
0: que opinar este Freddy. Sin comentarios por ahora.
5: Bueno, igual es muy pues,
0: muy pronto para, para eso no pero o sea si yo
2: fuera Sony no se lo vendería
0: Sanic, no ni madres
4: no, no lo en, en el
2: sentido de, de que pues el es en el ¿no? Barro, no sí, en la, la palabra,
4: palabra. <risas>
5: <risas> sí pero igual hay que considerar de si no les va bien en sus películas que ellos intenten realizar este individualmente pues pues para qué lo tienen si bueno que siguen ganando más junto con Disney o sea cuando cuando Junto con Marvel Studios. Pura mercancía. No, la mercancía hey, es de Disney.
2: Por eso. Por eso.
4: Por eso, güey.
5: ¿Por eso qué? ¿Qué de qué? No, o sea, <risa> ya o se Disney, y, o sea, con eso Marvel Studios quieren comprar a Spider-Man para no tener que dijo Kevin Él ¿Eh? no ha dicho nada. Este, no ha contestado las llamadas este no pero ellos quieren comprarlo para así no depender de Sony y no tener que andar ahí con el pendiente de no qué tal si ya no se puede este si, si ya no llegan a un acuerdo y entonces el final de la siguiente película va a quedar como van a quedar como unos tontos a, a, o sea, no tenerlo no entonces o sea la relación es muy volátil por eso pues, es más seguro comprarlo pero o sea para ellos es más seguro comprarlo pero pero quién sabe si si se si se dejen no este pero bueno, es igual un rumor, aunque de una fuente más o menos confiable Pero bueno, ya por mi parte sería todo, no sé si quieran agregar algo más
1: eh, no. no entonces le dejamos a Kim vio el camino, Kim vio quién de aquí. Ah, sí, sí, este, en esta ocasión la sección pasará a nosotros, Humberto y, y yo Ah, sí, ves ve ahí, imagen sí, estoy de regreso este, ha vuelto Eh, nada, eh, ¿quieres introducirlo tú o lo, in lo introduzco yo? <risa> oh,
4: te doy, el,
2: te doy el, el honor de que lo introduzcas tú
4: Muy bien, bien.
2: atentos, momento? lo voy a introducir
1: ¿Eh? <risa> a un lado
3: Ahí viene el ASMR
1: Voy a sacar el tema No, este, vamos a hablar de El Camino La película de Breaking Bad que salió el viernes eh, Netflix Y nada, pues eh, vamos a hablar un poquito Vamos a tratar de no dar spoilers y Pero básicamente no, no hay gran spoiler en esta historia Y ahorita vamos a hablar por qué eh, Como impresiones generales, pues podemos decir que, que está bien Es una buena película Y de hecho es interesante que puedan recuperar como la, la trama Que ya habíamos visto en la serie de Breaking Bad eh, pero pues hay ciertas, hay ciertas cosas que ahorita vamos a analizar No sé, qué, qué ¿cuáles son tus primeras impresiones, eh, señor Humberto?
2: Eh, en algunas partes sí me tenía un poco tenso sobre lo que iba a pasar eh, No agrega mucho a lo que ya se sabía Pero me gustó, me gustó lo que vi Esas son las impresiones generales Muy bien, muy bien
1: eh, Pues nada, empecemos con el, el pequeño análisis Sin spoilers eh, pero bueno, lo, lo primero que vemos en esta película es que es una continuación De lo que habíamos visto en el final de Breaking Bad eh, Bueno, esto sí sería técnicamente un spoiler de Breaking Bad Así que si no han visto Breaking Bad No sé por qué quieren escuchar del camino Pero ahí viene un spoiler de Breaking Bad Y es que eh, en una redada, digamos eh, No sé si decirlo de Heisenberg o sí, o no eh, bueno, ah, ya años. El chiste es que Jesse Pinkman <risa> sí, está escapando ya, ya No sé, sí, a ver, tú dilo Humberto El
2: otro se muere ah, pues, sí. este, este, el otro, De hecho ya lo había dicho Toris hace como dos semanas Bueno, sí, este... Heisenberg, vale, caca Sí, pero descubre <risa> que, que tenían a, a Jesse Pinkman eh, pues, caída, como esclavo la... haciendo metametaminas, eh, Sin darle básicamente nada de servicios médicos Ni nada, de ese tipo de cosas ¿no? <risa>
1: eh... <risa> Recursos... ni, ni su pensión Pero... Ni la prima vacacional, <risa> Nada, <risa> nada.
2: No. nada Este Y ya lo, lo... Ahí terminaba, terminaba la, la historia de Walter Y sin embargo Ah bueno, porque oh, Aumentando el final de Breaking Bad este, Bueno, los spoilers del final de Breaking Bad Walter también iba en directo a matar a, a Jesse Porque pensaba que pues él estaba este Pues ya generando su, su, su dinero Y todo eso haciendo metanfetaminas Con lo que él hacía Sin embargo cuando él llega y descubre que lo tienen Básicamente como, como esclavo Haciéndoles metanfetaminas y generándoles el dinero que Para los de Vámonos Pest Entonces pues es como que, como que lo perdona Lo deja, lo deja irse <ríe> pronto Lo perdona Pero... Eh, ...ya lo deja irse y la serie termina en que... ...bueno, en que Walter White muere... ...disparos que él mismo se genera... Eh, mm, ...no vamos a ahondar más una, sobre bueno, sí. cómo... <risa> no, ...no vamos a ahondar más sobre cómo se generan esos disparos... ...pero sí, el chiste es que muere... Que, y Jesse Pinkman termina escapando en, en un vehículo Y ahí termina Breaking Bad ¿Cómo Exacto. empieza Breaking Bad? Digo, ¿cómo empieza el camino? Con una escena eh, del pasado En donde, no me acuerdo cómo se llama el otro personaje El
1: sicario, ¿no? Era como un sicario
2: ¿o qué era? Sí, el que conocía a este Saul Goodman eh, Pelón, pelón viejito. viejito Vamos a bueno, llamarle. El... ¿Cómo a ver?
1: cállate y deja de morir en paz?
2: Ajá, ese eh, ah, ¿spoiler? Este es spoiler Es Mike Se llama Mike Mike, 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 sí, ¿no? Mike. ¿Ah? Sí, 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 este, hay, hay, hay un hay un flashback en la que Mike eh, le está diciendo que le gustaría irse a Alaska Y Jesse Pigman pues eh, ahí es donde genera ese, ese pensamiento, ¿no? Que tiene que se, al final de Breaking Bad se tiene de que se quería ir a Alaska Ya de, de ahí se genera esa mente
1: este, Sí, sí eh, pues la historia básicamente es la continuación, aunque... Como dice Humberto, vamos a estar viajando como a, a escenas del pasado de esta... Mucho flashback. Sí, mucho flashback porque precisamente Breaking Bad se enfocó en el camino que si... el camino que sigue eh, 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 Walter eh, que, que recordemos que está basada en, en metástasis, la mejor serie de la historia. Este Walter Blanco. Cállate. cállate Walter Blanco. <ríe> José José Rosas, no sé cómo era. <ríe> la mejor serie de la historia, pero bueno, eh, digamos Saúl con buen esta nombre. esta vil copia de metástasis <ríe> Saúl bueno <Buon. ríe> este Me <llamaba> a mí. <ríe> oh por Dios qué horrible este bueno eh... José Miguel Rosa el chiste es que nosotros vamos a ver precisamente qué qué cosas vivió en, en aquel como encierro o pues cautiverio que en el que estuvo <ríe> y al mismo tiempo vamos a estar viendo cómo progresa después de la serie entonces eh, de esa manera yo creo que la película Se hace bastante como fluida Y que no te deja como momentos Donde estés aburrido, ¿no? Porque precisamente cuando...
2: Momentos pana
1: momentos pana Precisamente cuando Jesse Pickman está en un momento pana Pues se van como al flashback Donde el momento bro pues es chido, ¿no? Entonces ya como que no se pierde la, el, el ritmo de, de la película Por así decirlo Y pues yo creo que sí eh, Logra como tener sus buenos momentos de tensión Como la misma serie nos... Nos traía... Eh, aunque pues... Eh, no, no, no creo... Que, o sea lo que yo sentí al final es que la película se quedó un poco corta... Y eso que dura dos horas... <risa> eh, pero yo sí siento que... Como en la serie estábamos tan acostumbrados a que la... Las situaciones se pudieran alargar por varios episodios... Y eso hacía que... Como que se profundizara mucho en el problema que se tenía en... Pues en cualquier arco que había en la serie... Eh, yo siento que en, en esta película precisamente... Eh, el, el problema se resuelve un poco rápido, por lo menos en, en una escena, pues se resuelve. Eh, pero, pues, sí es interesante. Eh, no sé qué opinas tú, Humberto.
2: Sí, de hecho, o sea, lo que hace Jesse Pinkman, o sea, siento que todo lo que tiene que hacer es sencillo, en, en, entre comillas, comparado a, a, lo, a lo que ya lo en la ¿no? Como se ponía eh, las. A muy medio locochonas eh, Porque en, en la serie pues básicamente Hacían algo, creían que ya lo tenía Pero se salió un, un, una variable externa Y entonces modifica to, todo el plan Que se tenía Y, y aquí no, no, no sucede tanto esto Y es un poco más tranquila la cosa Porque técnicamente es El, el mayor problema Es que están buscando a Jesse Pigman. La policía, la DEA está buscando a Jesse Pigman. Y si no fuera por eso Todo sería más calmado Exacto. <ríe> y... Muchísimo Muchísimo calmado
1: eh, Pues sí mm, Vamos a hablar un poquito Del final No considero que sea un spoiler Pero si no quieren saber Nada de cómo termina Pues tal vez quieran adelantar unos segunditos <ríe> Pero bueno eh, Digamos que la película acaba Como todos esperábamos eh, Que terminara la serie y precisamente eso me hace sentir que era como hasta cierto punto innecesaria, aunque sí es buena, no yo creo que es como algo que tú pensabas que sí iba a pasar y nada más le añadieron este como problema que hay en, entre medias, pero al final es lo que tú pensabas que iba a tener Jesse Pinkman entonces no sentí que fuera 100% así como de, oh, este, cambió mi perspectiva de la serie o <ríe> me aportó algo muy importante aparte de la serie que ya había visto. Entonces no sé.
2: Eh, sobre todo porque qué opinan. Creo, creo recordar que el director es, ya había dicho que sí sucedía eso del final en, el, en Breaking Bad. Sí sucedía uh, cierta cierta cosa que le pasaba a Jesse Pinkman. Eh, lo, confir, lo confirmó. <risa> Pero no no visualmente. ¿no? Entonces básicamente es este el camino que que recorre Jesse Pinkman desde el final de Breaking Bad hasta aquella aquella meta que tenía que que se sabía que llegaba eh, este personaje querido por muchos y eh, sí técnicamente es un epílogo para la serie lo cual eh, lo, lo hace bastante agradable sobre todo porque tiene como mucho throwback a, Eso sí. a momentos de la serie momentos claves de la serie que te hacen recordar ah cierto pasó esto o sea por ejemplo en un momento eh, spoiler entre comillas pero no afecta mucho a la trama eh, mm -hmm. le llaman a. Jesse Pinkman le llama al, al que destruyó la eh, el camper de, en Breaking mm. Bad ah, sí, sí, y, y le llama y, y no me acuerdo cómo se llama era un vigítico sí 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 y el que de destrozó carros del desguazadero ajá Ajá, y el viejito le dice Sí, me acuerdo de ti, tú eres el que gritaste Magnet, el de imanes <risa> Y pues sí, es como una frase eh, Tonta que surgió de la serie Pero que se volvió como icónica Igual de ese episodio y... de, Hay, sí. hay mucho, muchas cositas sí. Y lo, los flashbacks Hacen que te acuerdes mucho de, de, de la serie Y es más como una carta de, am de amor Por así decirlo eh, Para los fans de la serie Porque siento que no falla en ese aspecto De la nostalgia
1: Exacto, y precisamente creo que ese es un punto que a lo mejor pues sí es necesario aclarar Y es que la, la película da por sentado que ya viste Breaking Bad Porque el mismo inicio pues no te explica nada, ¿no? Solo como 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 dices, es un epílogo de la serie Entonces continúa directamente y no se detiene a decirte qué, qué pasó eh, Sí vemos flashbacks, pero no precisamente al momento de que inicia todo este este nuevo problema no que hay en la serie eh, ¿Qué más? ¿Qué más te iba a decir? Eh, no sé, ya se me olvidó. Pero pero si es este... Digamos, si hay... No, 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 es que sería spoiler. Nada. ¿Algo más que
2: añadir, Humberto? Si uh, te gustó Breaking Bad, mirala. Si no... No le vas a entender si no la viste. Eh, sí, como mencionas, sí. Tiene mucho como, ah, tú viste Breaking Bad, ya sabes qué está pasando, ya sabes que en qué terminó la, la serie, pues ya nada más es como este, este último episodio que te, que te vamos a dar, recuerdes lo que alguna vez amaste tanto en ese, pero sí, está, a, mí, a mí me gustó, yo uh -huh. la disfruté, disfruté las dos horas que dura la película, y no es una mala película, no es para nada una mala película,
1: Sí, y precisamente si te quedaste con ganas de más Breaking Bad, pues yo creo que esta película sí te ayuda a cerrar como ese ese círculo de, de la serie. Y pues no, no está de más, pero también es como un poco eh, lo que tú esperas, <ríe> más o menos. Pero bueno, no vamos a <ríe> seguir ahondando más para que puedan
2: verla y pues ahí eh, generen su propia opinión y pues nada, les damos las Nada más como, 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 como último pensamiento, eh, lo que pienso más que nada es que como... Eh, la última temporada de Breaking Bad se enfoca mucho en, en cerrar ya el arco de... de bueno, el, la historia de Walter White. Walter Blanco, Pero como por favor. tiene... Walter Blanco. Como <ríe> tiene eh, secuestrado ya en, en ese entonces a Jesse Pinkman, solo termina en que escapa. Entonces creo que si era un poquito necesario. O más bien así como de... Bueno, vamos a darle ya un buen, se, un buen cierre a la historia de Jesse Pinkman. Eh, vamos a... a... Concretar ya la historia de C. Pingman, ya acabamos con la de Walter. Vamos a acabar con, con la de, de nuestro segundo protagonista, ya bien. Entonces, sí, eh, creo que aquí lo que, lo que más espero es ver la versión eh, de Messi que hagan de, de camino. ¿Cómo como, como se llamaría? Es llamaría? The Way, el... obviamente, porque. Es... So, on the Road. On the Road. Y usaría On the Road again. Obviamente. <risa> Humberto, ¿tú has visto Ver el Cold Soul? Eh, so, vi la primera temporada y un poquito de la segunda. Sí, es pero... que yo tengo que,
1: que declarar que no, no lo he visto porque sí me dio flojera. No sé qué tantas referencias puede haber hacia ese, esa serie como extra, ¿no? Ese, que también enriquece el universo. De, la verdad, no sé. Así que también por ahí se nos uh, puede estar
2: escapando algo. Better Call Saul empieza básicamente por irse otra vez de Breaking Bad. Eh, Saul se va y tiene una nueva vida. Que... Pues, ahí hay cosas que suceden, ¿no? Y porque ya no es Saúl y todo eso. Y básicamente te cuentan la cómo, cómo Saúl se vuelve Saúl, porque en realidad no se llamaba Saúl al principio. <risa> pero sí, está, estaba interesante la serie. Pero pues la dejé de ver porque luego tardaba como un montón en realizar. Y ya le perdí el, el paso.
1: <risa> el paso. Pues muy bien. Eh, el camino. El camino. Eh, así es, esta fue como nuestra opinión del camino. Eh, tratamos de no dar muchos spoilers Porque pues sí creemos que vale la pena verla Sobre todo si viste la serie O te, te interesa la serie Pues obviamente ve la serie primero <ríe> eh, Y sí sí es una muy buena película Y pues agradecemos que Netflix haya decidido Tomar esta serie y continuarla no eh, Porque también eh, Es importante que, es, que esté Produciendo este tipo de continuaciones ¿no? eh, Y nada eh, Pues si no hay nada más que añadir Pasemos a, a la siguiente sección Que es la sección de anime
3: anime. Bro, no.
2: Sí,
1: técnicamente. Eh, pues bueno, eh, esta sección de, de anime sí la voy a dar yo. <ríe> esta sección de, de anime vamos a, a colaborar ahora sí. Eh, va a ser un... <ríe> Una triple colaboración del señor Itos eh, Humberto, no sé si Fernando ya ha visto esta película, uh, por ahí nos confirmará luego cu cuando la mencionemos, <ríe> pero bueno, eh, en esta ocasión vamos a hablar de Luces en el Cielo como se tradujo en español, pero ahí les va el título en japonés, <ríe> Uchiage Hanabi Shitakara Miruka. Yoko Karamiruka Que eh, en realidad eh, Pues traducido es Fuegos artificiales, deberíamos verlos desde un lado O hacia abajo, <risa> así es Así de largo es el título original Y aquí pues nos dio flojera Y le pusimos luces en el cielo eh, Que está es bien? un mejor título <risa> Que ya. sí, pero como ya habíamos <risa> mencionado En Japón tienes que ser bien eh, Bien específico sí. Para resaltar ahí en el mercado Pero bueno <risa> Eh esta película, porque es eh, una película, digamos, eh, salió en el 2017. Nos llegó aquí a México, eh, gracias a... a al, ¿qué fue? Cinemex. Sí, que, Cinemex. Que, que, no, que nos la trajo, que, que, que bueno, gracias. Eh, señoritos, Señorito sí, yo la fuimos a ver. Sí, eh, un año después, pero bueno. <ríe> fue dirigida por Akiyuki Shinbo y Noboyuki Takeuchi. Y pues está basada en una... Telenovela y una película que fueron eh, sacadas en 1993 y pues nada eh, fue un éxito en su en el año que salió en el 2017 obviamente en Japón eh, la sexta película de anime más taquillera del 2017 y porque había mucha expectativa sobre esto no eh, vamos a dar un pequeño como como ¿cómo decirlo, una pequeña reseña, un resumen, pero bueno, eh, digamos que se va a basar mucho en en este suceso que son los fuegos artificiales que son muy importantes en Japón, como ustedes podrán haber visto en cualquier anime, eh, siempre que que hay estos eh, fuegos artificiales, pues la gente se detiene y, y los ve o se juntan para verlos, porque son un símbolo muy importante para, para la cultura japonesa. Eh, y bueno, eh, vamos a seguir a, en esta ocasión a Nasuma y Norimichi. Norimichi. Eh, Norimichi. Eso, bueno, a ver ya. <risa> <risa> y bueno, eh, digamos que la, la, esta chica trata de, de irse de la ciudad, porque su eh, matrimonio Es que es un revoltijo de personajes no sé eh,
6: no, Bueno, más o menos, ¿no? En realidad es como bastante simple la trama Pero está como toda
4: revuelta
1: Precisamente ¿no? Eh, Para, para no, no seguir revolviéndome Con, con, la, con la reseña eh, Esta película es algo extraña ¿Y es porque va a tener estos saltos en el tiempo? ¿O cómo lo podrías definir? Hitos Pues Sí, es que,
6: o sea, está, está rara porque dentro de la trama existe como este Lips aparato que puedes. es como una canica. Ajá, y, y lo <ríe> que canica. pasa es que... <ríe> la canica. <ríe> este, si la avientas y pides un deseo como que te lo cumple, ¿no? O más bien como que te... como que retrocede el tiempo y te qué? lleva a una realidad... Donde se cumple eso que, que querías, ¿no? Uh
4: -huh.
6: Y por eso está medio medio enredada la trama. Porque se la pasa haciendo como estos saltos. Pero al final, pues, en realidad es como bastante sencilla la, la trama. Nada más que está toda fumada porque hay
1: momentos <ríe> que dices tú, what the fuck. Este, por, por ejemplo, el señor Humberto eh, la vio porque ya lo estamos metiendo a esto. Eh, no sé qué, ¿qué opinas voy... tú Porque es este, sí, es el que la tiene más fresca Este Qué opinas sobre <ríe> esta Digamos, forma de contar la historia Porque es, Este elemento que es la canica El canequi eh, Es como <ríe> <ríe> Es como un detonante sobre las situaciones que vamos a tener no Y son situaciones que a veces Podemos decir que rayos <ríe> Entonces no sé ¿qué, qué opinas tú Humberto
2: Al principio Eh como que saca de onda cuando ves que... Oye, sea, en el póster está, están los dos protagonistas. Entonces ves que Chica se va con el otro que no es el protagonista y dice ¿qué? Porque si no, lo, lo, lo invita... Sí, voy a dar spoilers, no sé cómo hablar. Este, ¿Tiene Disculpen. Spoilers. Sí. Eh, la chica invita al, al ganador de, de la carrera, de una carrera nadando en una alberca. Y...
4: <risa>
2: <risa> está bien, está bien, ya Este Y sin embargo quien gana es el otro chico Que es el amigo el Luz. No sé Y eh, Ya no, entonces empieza, a, empieza a, ¿me este, eh, Empiezan Me Este Empiezan a suceder estas cosas Pero con el otro chico que no es el protagonista Entonces llega un punto en el te eh, eh, encuentra la canica y la lanza deseando eh, que ojalá él hubiese, él hubiese ganado la La carrera.
6: Pero eso pasa después.
2: Espérate, voy a explicar algo. Ah, bueno. Este es el, el primer punto en el que se da el primer loop temporal. Sin embargo, no sabes que, que la canica funciona para eso. Eh, Spoiler. <risa> Tal vez. Ya lo habían dicho claro. ustedes. Bueno, sí, 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 pero ya
1: estamos hablando de spoilers, pues.
6: Ok. ¿Ya este... ahora sí vamos a hablar con spoilers? Sí, ya. Oh, bueno, está bien. Eh, es que qué puedes decir sin spoilers? Pues no sé, igual impresiones o... O bueno, sí, ya. Spoilers, ya. Este,
2: impresiones, ¿Por Journey
6: por... 2 y ya. Este... Bien, eh, eso es lo que esperaban, ¿no? Así que creo que eso es lo que esperaban y por eso... Sí. Como que muchos no les terminé de gustar, pero... Eh, la
4: verdad es entonces...
6: Que
2: está, está raro. Cuando sucede este primer loop temporal y comienzan de nuevo las cosas, pero de diferente forma, fue así... ¿Qué está pasando? Y además como estaba haciendo tarea mientras la veía, no estaba poniendo mucha atención al principio. Y fue así como... ¿Por qué está pasando esto otra vez? Y... Y ya, ¿no? Al principio sí es bastante extraño hasta que ya descubres que... Eh, Para que funcione la canica Y entonces ya, la lanzan y otro loop La o sea, vuelven a lanzar y otro loop Entonces se vuelve un poco Repetitivo diría yo, pero entretenido Aunque hay una escena muy, muy rara Donde bailan Sí.
6: Donde llegan como Como que el tren se transforma en un Castillo, sí, ¿no? Medio sí.
2: raro Y eh, eh, que la tipa está en un vestido Acá grande y el rato va a caer con una playera Roja y... <risa> <risa> Pero bueno perdón por el spoiler Bueno, ya al principio sí se me hacía extraña después fue un poquito más eh, Comprensible para mí Tampoco es muy complicada Pero me gusta No diría yo, o sea, Sí me gusta más Your Name, pero...
6: <risa> sí, pero es que, o sea, Es una buena película. Son diferentes, porque como que una... Eh, bueno, es que una es romántica. Your Name es romántica. Y esta como que también quiere serlo, pero no termina de, de aclarar muchas pues, cosas, ¿no? Entonces hay cosas que quedan así como en el aire a tu interpretación.
1: Sí, y... también porque, okay. digamos, a cada rato está cambiando la, la realidad, ¿no? Entonces, eh, muchos Ajá. cabos como que no se llegan a, a digamos, a atar porque, pues, obviamente se, va, se van a olvidar si regresan en el tiempo, ¿no?
6: <risa> Aunque, Oiga. de hecho, por ahí estaba eh, viendo como una explicación... Bueno, en realidad estaba viendo una teoría de Jester de, de la película de por qué los Beatles, de este, por qué nadie recuerda a los Beatles. Y como que va un poco de la mano en esto, ¿no? Porque en ese video mencionaban ¿Es el mismo universo? Los... No, no, no. Más bien que hay varios universos. Y no sé si recuerdas, pero en la película aparece mucho el elemento del faro. Hay un faro donde se suben los... el grupito de amigos de él, este chico Norimichi para ver los fuegos Artificiales. Sí, sí, sí Y ahí en ese video decían que el faro últimamente se ha convertido como en, un, como en un símbolo de cambio de realidad, por así decirlo. Entonces, o sea, cuando la vi me di cuenta, bueno, porque también la acabo de ver hace rato, este <risa> que el faro está ahí. Entonces, eh, por eso eh, yo creo que lo que pasa más que regresar el tiempo es que van cambiando de de realidades como si hubiera multiversos por así decirlo dilotoles y... <risa> pero bueno ajá.
1: Dilo, dilo bueno no, qué cosa, ah, no, ¿Qué nada. cosa? Ah, ya 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 nada, sí, ya. sí este... es es
4: que
6: y por fútbol. eso la realidad es diferente en, en en cada pues sí realidad a la que en la que Regresan bueno ya era nada más lo que iba a decir
1: Sí, eh, hablando un poco más del, del tema técnico, eh, yo creo que sí está muy bien hecha, en eh, digamos cuando lo vemos en 2D. Es una calidad muy buena y una animación también muy fluida, pero cuando entra el 3D, pues sí, <ríe> se sí. ve muy extraño. Eh, incluso hay como esta combinación de 2D y 3D que como que no a veces no funciona. La misma técnica
6: está hecha en 3D. Sí,
1: entonces cuando... <ríe> Cuando se combinan estos dos como... Cosas raras que tienen 3D y... <risa> lo bien que está hecho el 2D... Pues como que sí se ve... <ríe> sí, sí había 3D. Fuera de lugar. Sí, se ve fuera de lugar. Y yo creo que en, en estos momentos como que sí... Te, te saca un poquito de onda Pero pues bueno, es lo que,
2: lo que se pudo hacer <risa> este, Que de hecho Bueno, eso que ajá. mencionan de la combinación 2D y 3D Es algo que, bueno, en lo, en lo poquito que he visto de, de anime, que bueno, ya no es tan poquito eh, <risa> No me gusta mucho cuando, cuando Combinan eh, las dos cosas Ni, ni en Evangelion en, en el reveal, tampoco me gusta cuando Combinan así el 3D con el 2D No sé, siento que que funcionaría mejor si fuera todo.
1: Es horrendo. Sí, eh, la cosa con el anime 3D sí está. Sí es un poco. Un tema de debate. Por ejemplo, yo, yo he visto. La, el, el trailer de la de Lupin, ¿no? <risa> ¿La de qué?
2: <risa> Lupin, el tercero. Ese es ah, sí, el
1: sí. mm, este Yo estaba hablando. <risa> yo, yo, yo he visto. Yo vi, por ejemplo, Arpeggio Blue Steel. Que bueno, así se llama en inglés. Que es una serie hecha totalmente en 3D y al principio sí te saca un poco eh, pues no sé se ve extraño no porque piensas que es como de videojuego pero como es una serie eh, al, al poco tiempo como que dices pues se ve un poco raro pero eventualmente te acostumbras y yo creo que eso pasa con el 3D no en, sobre todo cuando tiene este estilo de anime que no sabes bien cómo cómo recibirlo y básicamente si está bien hecho pues al final te acabas como acostumbrando y ya eh, lo puedes disfrutar como una serie más y yo creo que esta de Arpeggio Blue Steel eh, sí, sí tiene un buen 3D Porque sobre todo lo que pasa con el 3D es que se ve muy Muy chafón, ¿no? Como que las texturas en sí Son, son, el, son el problema del 3D Porque Cuando meten 3D en, en los animes y esto Se ve muy, muy falso, ¿no? O sea, no, ni siquiera se ve un 3D así chido Como el de los videojuegos, por ejemplo eh. No sé si a si Humberto le gusta el 3D.
6: Mm.
2: Ah, el, el 3D en juegos de anime siento que no se ve tan mal, pero ya hablando de videojuegos, excepto Young Force. Young Force es horrible.
1: Ah, bueno, este... pero precisamente porque trata de ser más realista, yo creo. Pero
2: se pasa sí, sí, como sí. A, sí, se a, al otro lado, ¿no? Sí, por ejemplo, uh, por lo general lo que hace Bandai con los juegos, cuando eh, hace renders 3D de juegos de anime que usa este Cell Shaded como los juegos de Naruto Shippuden el, incluso <risa> en el de My, My Hero Academia en el Dragon Ball Budokai eh, no, no se ven mal o sea y bueno de hecho estos juegos vienen desde la Play 2 y desde la Play 2 no se ven mal o sea no, no son el Z set of fighters se ve hermoso la verdad ese, ese juego, ese claro, juego sí, logra sí, sí. hacer eso es lo mejor. este sí, eso es lo mejor de Dragon Ball Fighters eh, que, que logra logra plas, plasmar este
4: Como tal el estilo de animación ¿no? En un videojuego Ajá. Sí,
2: todo... estamos hablando ahora de, 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 de estilos de animación eh, pero pero sí en, en general en videojuegos del 3D no siento que sea se mal pero cuando lo combinan 2D y 3D ya en las películas, como el, es el caso de la película que estamos hablando, ya regresamos a todos Disculpanos <risa> por despasar. Eh, de todas formas, a... lo
1: interesante es hablar de temas, ¿no? No solo de, sí. <risa> de una cosa. Pero bueno. Eh, este, Nada, <risa> gracias por matar el tema. <risa> <risa> eh, sí. Como ahí todos oigan, no quieren oigan. que sigamos hablando, por favor el señor Fernando.
3: Una última cosa. <risa> uh, yo no la he visto. ¿La canica? Yo no, yo no he visto la película. Ah, no, la canica está ahorita descansando. Pero...
6: ¿Qué? Bueno.
3: Uh, yo no he visto la película, pero lo que les quería preguntar a manera de invitación también es como de... Que se vayan. ¿qué... <risa> <¿Cómo puede verla? risa> ¿Qué, qué, ¿Qué verá la persona que... ¿Qué puede esperar la persona que va a ver, que puede llegar a ver esta película? ¿O qué, qué le espera más bien
1: es la pregunta? Mi invitación.
2: <risa> una película <risa> es pues
4: Una película, ¿no?
1: Digamos que <risa> si, si te interesan los viajes en el tiempo Tal vez te pueda interesar Pero no al nivel de Toris, por ejemplo <risa> O de hitos no, que, no, que les no, gusta no, como analizar sea... cada cosa Entonces, si, si eres muy metido en, en esto de los viajes en el tiempo Y, y te interesa como saber Tal cual las reglas del, Que te pone la película Yo creo que esto no es tanto tu, tu, tu tema Pero... Si te gusta la ciencia ficción, tal vez sí te, te atraiga más, ¿no? No sé qué, qué piensas, Humberto.
2: Pero es que, no, o sea, cuando dices ciencia ficción, ¿en qué piensas, Fernando? En pues, fantasía. en que no es ¿Real? real. Ah. Es que no, 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 no. no bueno, sé si como no, tal. no ciencia ficción, pero pues, sí. Una de,
1: historia muy, muy que... de, de fantasía. Sí, sí,
2: sí yo sí. creo que fantasía es mejor palabra.
1: Fantasía es mujer. <ríe> Muy, muy bien, eh, no sé, algo más que añadir eh, Humberto o Itos que, que también ahora me ayudaron En esta sección
6: pues, Sí, o sea Es que yo recuerdo que cuando la, la fuimos a ver Me quedé con muchas preguntas, pero
1: Sí, sí hubo El... el... Digamos que no, no te deja con tantas dudas la película en sí, pero pues obviamente si quieres saber todo, pues sí, sí te quedas así como de ¿qué pasó? Pero es que al final no, no, no pasa nada, o sea...
6: Ah, no digas el la final, chica, <risa> bueno, sí. la, la chica desaparece y, y el, el chico se queda ahí nadando en la nada y ahí, así
4: acaba la película. <risa>
3: No, ah, grande, no, nada Sí, gra
6: gracias
1: No, nada, nada Que no trajo gente. Bueno, para no ah, dar bueno, más spoilers pasame. Vamos a pasar a la siguiente sección Que es la sección de historia Historia
0: sección astral
1: Oyeron sus gemidos Ya empieza Sí, 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 aquí estoy
3: Pues Vamos a empezar con este tema Que es el horror cósmico Y bueno, primero Primero que nada ¿Qué conocen o qué ¿Qué saben ustedes Del horror cósmico? Lovecraft Ajá
6: Cthulhu, Sí,
3: sí, sí bueno, pues, es una parte del horror cósmico, porque en realidad se asume, se asume de muchas formas, más, más allá de un género literario y más allá de un giro, un giro propio de la literatura e incluso de un solo autor. Eh, no, los grillos no son míos.
4: El futuro no está o ser. Por si, por si te lo preguntan,
3: ¿no? <risa> Añade textura al, al podcast. <risa> es porque ya, si lo,
1: escucho, si lo escuchan de noche,
2: es inmersiva la cosa.
3: Exacto. Es sonido... ¿Cómo se llama? Es sonido de ambiente. Pero bueno. Uh, digamos que... Bueno, sería, no podemos decir que es propiamente una tendencia literaria ni nada así sino que se trata incluso como de una concepción filosófica. Es decir, el horror cósmico está presente desde, desde tiempos inmemorables en, en la historia y en la vida humana. Es decir, es un aspecto de la naturaleza humana, eh, es un aspecto propio del ser humano, el temor a lo, a lo grande, el temor a lo a lo desconocido y a lo que es tan grande que no podemos llegar a <ríe> llegar a comprender, por algo lo negamos o por algo o por algo decimos que hay no sé, hay, hay una ciencia que puede llegar a resolver nuestros problemas hay incluso hay incluso tendencias de tipo <ríe> rip al grillo si es porque ya se cayó <ríe> hashtag peta latino pero, bueno, regresando a esto... ¿El grillo? ¿El grillo pudo haber tenido miedo a algo más grande porque se lo esperaba? Pues no. Uh, el, el, el horror cósmico es básicamente lo que le acaba de pasar al grillo que mataron para que se callara. Eh, le tenemos miedo a lo, a lo a lo que es gigantesco, le tenemos miedo a lo que nos mina. Le tenemos miedo a lo que creemos que puede llegar a dominarnos, pero que no nos paramos a pensar un poco en ello. Eh, el origen incluso de, del conocimiento, las ciencias y de la filosofía, surge un poco como para tratar de darle un dominio a este asunto del horror. El horror. <risa> Aquí hay un perro, pero a este no le van a hacer nada. Hashtag petalatino, pero... Um, lo que lo que está pasando aquí Es que Lo que sucede aquí es que anteriormente Este miedo se encontraba Les encontraba razón en aspectos naturales Es decir, ¿qué es más grande que yo? Si hablamos de Si hablamos de épocas de Si hablamos de épocas previas a que Se instaurara como la filosofía O el conocimiento en general Pues hablamos de la naturaleza Cuando algo era más grande Que nosotros pues, ¿a dónde, se, ¿a dónde se iba a residir uh, a darle una explicación propia? No, no sé, no, ahorita lo, a donde quiero llegar es a esto. Eh, es un poco el origen de los sistemas de poder. El horror, el horror cósmico es prácticamente el miedo natural, el miedo original. Y este miedo nos de, deriva a que creamos estructuras propias de poder para llegar a subsanar este miedo. Uh, vamos a empezar rápidamente, vamos a empezar... Pro poco a poco, es decir, digamos que en comunidades, poco, antes, a poco. ¿sí? Sí. poco a poco, lentamente. Um, Perdón. Cuando suena, cuando, cuando en sociedades antiguas, es decir, previas a, previas a muchas cosas, eh, caía un trueno. Bueno, se veía un rayo y sonaba un trueno. Eh, no, podía, no se podía llegar a explicar. no tanto no porque no se pudiera sino porque simplemente no cabía, no cabía el motivo de por qué ponerse a investigar un fenómeno meteorológico, sino que lo más práctico era darle una razón de ser, dotarlo de humanidad, dotarlo de, de darle este horror, por así decirlo, el miedo, a, el miedo a escuchar el trueno. Y así es como nacen los dioses. Por eso hay dioses que son adjudicados al trueno. Existe Thor en la, en la mitología nórdica. Eh, cuando llovía mucho y cuando llovía mucho y las inundaciones eran tremendas y mataban a la gente, pues la explicación que le querían dar a eso en lugar de matarte de miedo por ello, era decir, por ejemplo, aquí, eh, aquí en México, los antiguos mexicas, eh, Tlaloc, que, está, que quiere llevar a Tlalocan, que era como la casa de Tlaloc, <ríe> donde mandan a los ahogados, próximamente vamos a hablar de mitología en la acción astral, <ríe> pero... El punto es de que la explicación básica eh, empezaba a desarrollar estos sistemas. Se instauraban y de repente, con el paso del tiempo, podíamos decir, podíamos decir que nosotros éramos dueños de las cosas que nos hacían, que nos hacían tener miedo. Um, es decir, por eso nace la religión, por eso nace la iglesia. De, mucho, de muchas formas, no solamente pensamos en el aspecto católico, sino que este es, una, es un aparato de poder de cierto modo de repres, representa, de, representa el control de tus miedos, el horror cósmico se ve, el horror cósmico en este caso es subsanado así, en un principio uh, posteriormente o, bueno, otra, otra cosa que se puede adjudicar a lo que es el horror cósmico es el aspecto como sin sentido o inhumano de las cosas, es decir aquí es en donde ya podemos hablar de, de Lovecraft, pero ahorita lo vamos a introducir y es que lo inhumano y el sinsentido en un principio da miedo pero simplemente, pero es un miedo que es instantáneo, es decir es momentáneo, es como un screamer solamente te va a dar miedo durante unos pocos minutos pero si llegas a tener comprensión de lo que es esta cosa, puede que ya no lo tengas, y ya no dominas al alma, ya no dominas al ya no ya no este terror cósmico ya no existe, porque no es terror cósmico, es un temor inmediato. Descubres lo humano. Por ejemplo, vamos a hablar de, bueno, en este caso hay un ejemplo muy bueno que es esta novela de Mary Shelley, que es la de la de Frankenstein o un moderno Prometeo. Aquí básicamente pues es la creación nuevamente de algo humano, algo que le da miedo a todo el mundo. No no voy a hablar tanto de aquí, pero es un ejemplo. Realmente el miedo aquí esa, la creación de lo inhumano La creación de lo que no existe eh, Cómo nos adueñamos de, Cómo nos tratamos de adueñar de nuevo De, de lo que es el, De lo que es horrorosamente Horrorosamente cósmico <risa> Y es, es muy curioso Cómo hay un dominio Cómo hay un dominio del ser humano Por las cosas que le llegan a dar miedo Eh no tanto, con, no tanto bajo ejemplos literarios, voy a voy a mostrarles otro ejemplo, y es decir, los, los ejemplos de. los ejemplos de error cósmico son ejemplos muy básicos en otras épocas. Es decir. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué en la Edad Media? y por qué surge ahorita el mito de los gatos negros. eran como el gran miedo. Porque de verdad en la Edad Media poder ver un gato negro era un sinónimo de matarse de miedo, de huir, de incluso tener que quemar la ropa con la, que estabas, <ríe> con la que estabas vestido y era porque pues estaba la creencia de que técnicamente los gatos eran los portadores de enfermedades y no las ratas. <ríe> Entonces, habían habían episodios en los que habían episodios de la historia de la historia medieval en lo que en donde se na narra que habían grandes matanzas de gatos porque precisamente pasaba esto y la gente se sentía un poco más segura dominando este miedo un miedo horrible y qué sucedió después que a falta de gatos habían más ratas y las ratas propagaban enfermedades y así así creció la peste negra <ríe> por ejemplo es un gran es otro caso de este modo pero vamos a regresar al horror cósmico rápidamente <ríe> y es que el, el horror cósmico ya puesto, en esta, puesto en, esta, en esta escena y comparado con lo que sería un miedo común y corriente, eh, podríamos decir lo que es como el miedo a lo trascendental también. Porque en muchos géneros en muchos géneros de cualquier índole, por ejemplo, Hitos no, no me dejará mentir, eh, surge un miedo inicial ante lo monumental, hacia lo como... Como gran... Ah, ¿Cómo decirlo? Enorme, por así decirlo. Ah, el género... ¿Hitos? El género uh -huh. hitos, ¿no? Pero, uh, sí. por ejemplo, no me, no me podrás negar que, por ejemplo, en el género de los cayus existe uh -huh. mucho esta tendencia de que, de que hay, hay miedo presente, ¿no? Sí, 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 sí. De sí. hecho,
6: por eso sí. nace Godzilla. ¿Qué pasó Que por eso nacen como los Cayus precisamente por... ¿Sí? Por, que representan el miedo ancestral que teníamos a lo a lo desconocido a los monstruos que creamos
3: exacto y cómo, Pero, y cómo incluso se convierte posteriormente o se le da esta interpretación de ser un, de ser una forma de dominar aquel miedo aquel miedo trascendental en este caso lo que luego se asume a que es una interpretación de los de los asuntos nucleares tras las bombas de, tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki por eso es uh -huh. otra cosa Ajá. Eh, seguido de esto, pues. Ya hemos hablado un poco de. Ya, ya vamos a hablar de Cthulhu, ya no pronto. Pero <risa> tenemos que cubrir los espacios. Y es que también hay muchas razones de ser del miedo. Y el miedo. Y el miedo también al exceso de naturalidad es algo que está, está muy de cerca entre nosotros. Es decir. Eh, ¿qué, nos da, ¿Qué nos da miedo a veces? El hecho de que. El hecho de que nos encontremos incluso con cosas demasiado naturales, demasiado demasiado pues sencillas, por así decirlo, choques entre lo que entendemos por. por por. por dado, cuando algo ya no. Ya no, se, ya no se encuentra entre los cánones de lo que tenemos entendido por natural. Bueno, es decir, cuando nos encontramos algo que, que no entendemos, pues a veces da, da miedo. Hay, hay muchos cuadros que reflejan luego eso Bueno, no sé, imágenes Es como un mural allá en la ciudad universitaria Del Distrito Federal <risa> Que muestra luego la creación del fuego Y es que ve, aparece el fuego y a la gente le da miedo Y entonces lo van creando Y ya se adueñan de él Pero eso es, lo que no entendemos A veces nos da bastante miedo En ese caso, lo complejo Da miedo eh, nos, hacemos, nos hacemos la idea De que cualquier cosa que no podamos entender va a ser algo que probablemente nos va a matar por eso existe por eso a veces existe tanta represión ante ciertas cosas que son un poco más complejas y que se reducen a veces a, a que no, no tienen <risa> tal vez y ya, que, ya, que no hay, ya que no hay bastantes espacios para entenderlo pero es simplemente pararse y detenerse a mirarlo <risa> uh... Aquí es en donde entramos a la literatura de Howard Phillips Lovecraft Que realmente él crea algo muy parecido a esto Que era un universo, un universo por así decirlo mitológico En el cual el horror no está dado ante lo visual eh, el, La razón de ser de su, de su horror del horror que contempla, es algo que trasciende incluso de lo que acabo de mencionar previamente. Es algo que es más conceptual que visual. No son figuras que den miedo, no son. no son cosas que. no son cosas que se encuentren hacia la vista. y. <risa> y, y que estén ahí. De hecho, muchas representaciones gráficas que se encuentran de la obra de Lopka pues realmente son invenciones de personas que han tratado de darle sentido así, más no, más no es lo que se plantea. Aquí el miedo es al, aquí el verdadero miedo, lo, muchas veces es un concepto, imagínate, imagínense, eh, uh, algo, que, algo que no tenga forma tangible, pero que sin y que, y que sin embargo te pueda, te pueda destruir, algo que no puedas entender algo que no puedas entender de cierto modo, o sea, que no puedas llegar ni a comprender qué es, pero que, decir, pero que va a atacarte y que va a destruirte, y va a dejarte sin conciencia de nada, te va a eliminar de la tierra, en una tierra y en un universo donde todo es tan complejo, todo es tan enorme, que tu existencia realmente no es, no tiene sentido, tu existencia realmente le va y le viene al mundo, una, esta es una actitud, esto también... El horror cósmico es una respuesta a las tendencias nihilistas de la época, que pues, pues nihilismo es como la negación de la importancia en todo, la negación relevante ante la vida. O sea, nada, nada tiene sentido, vámonos, bye. Escuchamos trap triste y videos de los Simpson con con trap de fondo y ya, pues no, todo todo se va. Es una respuesta incluso a esto, a cómo, cómo en el fondo a pesar de que queramos salirnos del devenir de la vida, porque no significa nada, nos da miedo asumir que pues, en realidad no somos nada. <risa> el horror juega con esto, se apropia, de, se apropia de un miedo muy natural que muy pocas veces pensamos en él, que es el de que no valemos nada, no somos nada, ante el universo tan vasto y complejo. Y... Y eso es realmente el miedo de el miedo que reside en el cósmico. Y es un miedo que a veces no se toma tanto hoy en día. <ríe> Quién sabe, no lo sé. <ríe> pero es bastante, es bastante inquietante, más no terrorífico. No creo que sea algo que te ponga a gritar del susto, pero es inquietante. Y la base del miedo, pues también es que algo sea inquietante, algo que no te quite. Que no te quite el. el miedo, que no te quite la, los ojos de encima del asunto y que te va a poner a pensar más de una vez y bueno esto esto básicamente podríamos decir que es el horror cósmico hay ejemplos literarios claro claro que sí está Lovecraft para para empezar que no siempre es el mejor ejemplo para empezar ya que ya que pues en, en mi experiencia bueno me gusta me gusta un poco Lovecraft pero en realidad hay, hay muchos autores que yo recomendaría para empezar a revisar y, y, y pues no no sé no sé qué tanto no sé qué tanto podríamos decir aquí bueno una obra una obra fundamental aquí pues sería, pues sería Minecraft, Minecraft meter tal el nether de
4: Minecraft
3: pues sí no Obviamente el Nether es bastante ter Terrorífico, de hecho Se podría explicar el, el horror cósmico Aquí también <risa> y, y, y me
0: voy a atrever a decir por qué Porque imagínate que te rompen Que te quitan el mechero en Minecraft
3: Y, y en el net, y, O sea, que te quitan el mechero en Minecraft Para volver a entrar al Nether Y tu portal ya está destruido O sea, ¿qué, ¿qué haces? Portal Geek, síganos <risa> No nos borren del blog. Pues hay otro, bueno, otra vez regresando a esto, como última recomendación, eh, les recomendaría leer sobre todo a dos autores que son, que son básicos y precursores de Lovecraft, para, para, por si quieren llegar a, aquí y que de repente como que no les no pegue el, el putazo así de, de lectura, porque es un, pues es, un golpe, es un golpe un poco turbio, pero la verdad es de que luego sí está muy agradable empezar una lectura con un poco de bases, yo les recomendaría empezar con, no, con la obra de la que mencioné anteriormente, la de Frankenstein de, de Mary Shelley y y, la ¿y qué la obra pico. La, la hora Pico es fundamental también De hecho, los especiales de Halloween Pues también abordan mucho el horror cósmico Hay un hay un episodio, por cierto En el que Miguel Galván Pues se va a una dimensión desconocida Que... O sea, se veía en su cara de miedo Y él estaba vestido de vampiro Porque era
4: El especial de... El especial de
3: Entonces... Te técnicamente podríamos mencionar el horror el tema. Cuando se cae en esa dimensión que es solo una pantalla verde con relojes, con relojes y todo esto. Eso es de verdad lo, lo importante. El horror en la cara de Miguel Galván cuando se da cuenta que está en otra dimensión, pues es, el, es la síntesis del horror cósmico. Un poco como un capítulo de Bob Esponja, cuando el del holandés, holandés volador, cuando ah, sí. avienta a Calamardo a Exacto. otra dimensión y ahí, hasta ese, ese da, daba miedo a mí me daba miedo, sí, a mí también sí y es que, ¿qué crees? el horror cósmico es eso técnicamente, yo lo expliqué con Laura pico pero ta, es lo mismo que pasó acá no sé si se lo plagiaron, no sé, pero
4: eh,
3: en realidad cala, el, el, cuando Calamardo estaba ahí sufriendo porque realmente pues, no sabía ni dónde estaba ni entendía qué era eso eh, es la síntesis del horror cósmico es la, es la realización de cómo puede llegar a dar miedo eso y, y, pues, y pues ahí está ahí está prácticamente sintetizado el asunto ah, otro autor que les diría pues otra base que es Edgar Allan Poe eh, simplemente ah, hay uno hay ah, cualquier cuento sería bueno cualquier cuento llega a abordar esto incluso el poema del cuervo ese sería básicamente para llegar a, la, a la, una lectura de Lovecraft más fácil que no, no me atrevería a hablar tanto de la obra porque eh, sería muy... Es, es muy... Es muy... Es muy grande la obra. Y es... Es mejor ser leída que... que explicada. Así que... Así, así que así lo dejaría. En, en realidad... Sí, es muy hecho, sí De hecho... Todo el asunto del horror cósmico... Es como... Es como un tema... Un tema favorito... De la, de la gente hechi. Ahorita están muy... Ahorita están muy... Están muy... ¿Cómo se llama? Están muy enfocados en ver el Joker... Y, y asociarse con él de alguna forma. Pero... Después regresan a Binga, no problema. Bingo. Y pues ya, esa sería la, esa sería la, eso sería la sección de hoy. No sé si tienen algún, algún ejemplo o algún, te, o alguna cosa que decir en torno a este asunto.
1: Pues yo creo que es interesante que muchas veces no tengamos presente precisamente que somos, eh, pues para el universo, que es el tema de esto, ¿no? Que para el universo pues somos una cosita de nada <risa> O sea, sobre todo, por ejemplo Lo puedes ver cuando hacen comparaciones De los planetas más grandes Ese típico video que, que cada vez te van mostrando Un planeta más grande y como nuestro sol Que para nosotros es enorme Es una cosita ahí que ya ¿Sí? ni, ni se ve Precisamente eh, Pues es recordar que eh, Este Pues para la naturaleza Para el, para el universo Pues en realidad no, ni siquiera podríamos existir Y no pasaría nada pero yo creo que esto mismo tiene que motivarte a, a pues no sé, a, a hacer lo mejor que puedas aquí, ¿no? Para, por lo menos, que para ti mismo... Eh, sí, ya me puse motivacional. <risa> para ti mismo... Eh, eh, en eh, lo, lo que tú mismo... La este, mentalidad de tiburón. Lo que tú mismo haces, eh, pues te beneficia <risa> a ti, ¿no? Que te hagas vivir una vida mejor a pesar de, pues, todo esto, ¿no? Que yo creo que precisamente el miedo cósmico, bueno, este... De, de a, a todo esto que es más grande que, ti, que tú... Bueno, que a ti mismo... Que a ah, ti mismo... Se me hace raro decir a ti mismo, Coringa. pero bueno. Coringa. Este... Este miedo viene precisamente... Bueno, yo creo que es, viene de... De no saber qué vas a hacer con tu vida, ¿no? De que te da miedo no dejar una marca. Y yo creo Ajá. que más bien lo que te tiene que motivar es... Más bien dar lo mejor de ti para tener la mejor vida que puedas, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí.
3: Y es que... Y es que la gran respuesta al horror cósmico Pues se convirtió en Hablando de temas literarios Se convirtió en el neorealismo En el realismo de, Del siglo XX eh, Ya los autores ya los autores Que le siguieron a Lovecraft Al menos los de ciencia ficción Se abocaron más a una A una ficción y a un horror más <risa> En el ámbito realista más del tipo más del tipo es que el mundo no es el deja tú la trascendencia del mundo y vamos a vivir el mundo y vamos a ver las complejidades de este mundo aunque, aunque, sea extensi aunque sea muy extenso el resto del universo. Y tiene sentido en este aspecto. Y también pues otra gran respuesta que surgió en la antigüedad, pues es, <risa> <risa> Pues es, pues fueron las religiones de salvación. Porque técnicamente no es un discurso muy popular el de decir que, que tu vida no tiene sentido y, basta, y te, realmente eres intran eres. ¿sí y no eres trascendental en, esta, en este mundo. Pues eso genera anarquías, regenera, genera desorden social, genera pues <ríe> suicidios colectivos en todo el mundo. Um, y sí, la sí. Religio, las religiones de salvación, pues muchas men, muchas veces tratan de subsanar eso. Y. Y ahí hay otro ejemplo de control social, otro ejemplo de cómo, de cómo se combate siempre. Y esto no es malo, realmente no es malo. De hecho, a pesar de que en la naturaleza humana está la, la noción del miedo y la noción, de, y la noción del terror, bueno, cabe destacar que cabe destacar que los ejemplos, los ejemplos no solamente se pueden abocar a la religión, la política también habla de esto. <risa> eh, <risa> la, por ejemplo no, existe siempre el mesianismo político que te va a decir que todo está bien y de que técnicamente, técnicamente ha sido el elegido para para, pues para, pues para ser parte de un gran proyecto de nación no, no estamos hablando de ningún país que quede claro <risa> eh, pero estamos hablando más en, en el espectro teórico y también en los grandes nacionalismos el nacionalismo pues muchas veces se vuelve eh, el espectro de luego de la religión o incluso de tu propio ser y, lo, y te calmo un poco te van a decir es que tal vez tú exige, tal vez tú vas a morir pero tu nación tu patria siempre va a emerger y ahí surge otra razón para subsanar estos miedos eh, hay muchas maneras de subsanarlo y eh, puede uno estar de acuerdo con unas puede estar de acuerdo con o no estar de acuerdo con otras pero aquí lo más importante es la postura que uno pueda llegar a tener en torno a su propia existencia <ríe> y el horror pues tal vez lo hemos demeritado mucho, hemos lo hemos visto siempre en un espectro negativo, pero tal vez el horror también es parte de la naturaleza humana, yo, pre, yo me preguntaría, tal vez si tanto ha habido miedo en la, humanidad, en la historia de la humanidad, ha de ser porque es algo también propio de nosotros, y tal vez deberíamos revalorizarlo, y eso nos haría pensar de cierta manera que, que algunas cosas que tenemos como preceptos básicos en nuestra vida, pues tal vez no son... No son tan básicas, tal vez... Son más complejas de lo que parece... Y... y pues... Básicamente... Así, así también lo terminaría, sería como un comentario... A lo que también he estado comentando... Y, y así lo de, así lo dejamos... A menos de que alguien quiera decir algo más... Y no, que no sea de política y religión... Blogs.
1: No más... Muy bien, muy bien, me encanta... Eh. Pasemos a, a lo siguiente...
0: tecnología.
1: Humberto, vamos a hablar en esta en esta ocasión. Si sí, vamos a tener la sección de tecnología, eh, sábado de ahorcar robots, como siempre, listos para, para traer los temas de, de la tecnología, ¿verdad, señor Humberto?
2: Así es, perdón, me mutié. <risa> <risa> ah,
4: Yo hablando como inmediato.
2: Sí, sí. Eh, sí, regresamos con nuestro sabadongo de ahorcar robots, que tanto, tanto nos gusta en esta situación. Dos noticias, ya saben, una menos importante que la otra dentro del sentido del ahorcamiento de robots,
6: pero... No, no
2: los ajón de la palabra. Eh, pues la primera noticia es que ya existe un exoesqueleto controlado por la mente, más que nada para eh, los discapacitados eh, motrizmente. Y pues ya no permite que, que los paralíticos se puedan mover a, tra a través de onda del cerebro. Es que esa no la investiga tanto. Disculpen, disculpen. La, la que sigue es, es la De es hecho, la hace un sigamos hablando un poquito de este exo. Es que eh, aún no, no está disponible a la venta. Eh, y dudo que pronto esté disponible en venta. Eh, sigue sigue siendo Sigue siendo desarrollado. En un, en un laboratorio en, en Inglaterra eh, este esqueleto, bueno se han hecho pruebas con un paciente de 30 años el cual pues ha podido caminar y, y gracias a esto no este paciente ya, lleva un, ya llevaba un buen rato en, en silla de ruedas e incluso menciona que ya se había olvidado cómo era caminar eh, no es como tal autónomo todavía porque sigue como amarrado a a, cier a, cier a ciertas cosas es Este modelo de exoesqueleto porque No quieren que se les vaya a escapar El paralítico <risa> <risa> sí, esto es... Igual si algún si al día veo eh, Más de... esta noticia Pues ya la investigo mejor es... <risa> la, siguiente, la siguiente Es la que, que me interesó Y que nos trae a todos aquí Como siempre ...de del de podcast eh, sabatino... Eh, pues, Sky, ...Skylax011 nos dice en el, en el chat que le gustaría tener un podcast... ...espera, pues, hazlo... <ríe> eh, no, ...no, solo investiga qué onda y ya... ...está, está chida la, la idea... ...pero bueno, tenemos aquí, si pueden ver en la, en la, en la pantalla... Sí, bueno, si lo están escuchando en, en audio, imaginen... en... no, no la pueden ver, pero imaginen que está Robocop en la sección, ¿no? Tecnología de, de punta del, 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 del Robocop de nuestra generación, el verdadero Robocop. Eh, este, este robot, ah, es que, ¿cómo empezamos? Está, este, eh, me, me, me hizo, me, me, me gustó tanto esta, esta noticia. <risa> el nombre de este modelo es K5HP sido como eh, El HP Robocop en... Por la, 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 Los policías que lo usan Porque, pues sí, ¿no? Es un, un robot de asistencia de policía Sin embargo No es humanoide Nada de esto Es básicamente eh, Parece una, una lavadora Parece una lavadora Pero... Pues tiene, tiene rueditas y todo y un botón para... <ríe> y un botón para, para poder eh, pedir asistencia de, de policías reales y... Y también funciona como una, una cámara de seguridad y de, de vigilancia, ¿no? O sea, se graba audios y videos que eh, tengan que ver con... Con delitos y emergencias que puedan estar delitos eh, y emergencias que puedan estar cerca de este robot. Sin embargo, la noticia que nos trae aquí el día de hoy es que una señora en Los Ángeles estaba viendo una, una pelea en un parque. Entonces, esta señora est empezó a pedir ayuda. Y lo único que vio no fue a un policía, fue a este Robocop. Eh, este Robocop, eh, pues la señora se acercó a pedirle ayuda, presionó el botón de, de asistencia, ah, y lo sí. que hizo el robot fue decirle, <risa> <risa> salga del camino,
4: Quítate. y el robot se siguió, y el,
2: ro y el robot se siguió sin cumplir este eh, el objetivo ¿no? de lo que es este robot, entonces, muy, muy realista, pues, ¿no? el robot... Robot policía ignoró la llamada de socorro Porque estaba ocupado patrullando Las calles Cada vez más a parecidos a este los policías Sí, sí, sí no, no te digo yo que no eh, Este robot Desarrollado por Nightscope que al parecer en otros Proyectos también les ha sucedido eh, Cosas similares eh, Pero Sí, esta es una sección cortita Disculpen eh... Sí, podemos ver como, como ya, ya se ubica este robot como el robot policía inútil, ya no es el Robocop, ya es el policía inútil, pero es interesante ¿no? como, como esta eh, automatización de, de trabajos como en lo que es un policía no está realmente adaptada aún para que pueda ser funcional con un robot. Pero a la vez sí, porque eso es lo que hacen los policías reales. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la sociedad? ¿Acaso vivimos en una sociedad? Algo, algo que comentar, amigo.
1: Qué, qué bueno que la tecnología sea más realista. Sí.
2: <risa> pues sí, eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Muy, y... muy, sí, 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 muy, sí. muy profesional,
4: tío.
1: Muy, muy robótico todo y Estuvo bueno el sábado de ahorcar robots <ríe> Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección Con las series Nada
4: Series <ríe> ¿Ya? ¿Sí
5: no? ¿Sí? One, two, three
4: vale
5: Bueno, pues hoy hoy vamos a hablar de, de una serie de, de mis favoritas Tal vez mi, mi, mi serie favorita de comedia Mi primera sitcom favorita, este que es How I Met Your Mother o Cómo conocía a Tu Madre en, en español pues bueno, ¿de, ¿de qué va esta serie? este, de... ¿De qué será? realmente es un hombre contándole mm. la historia a sus hijos de cómo conoce a su madre pero es una historia bastante, bastante larga dura... nueve años de, <risa> nueve temporadas, nueve años <risa> de... Y bueno, es que también se desvía mucho y pues va... Y es que, bueno, comienza... Eh, con, no sé, cuando él tenía casi 30 años, un poco antes de, los, de, de llegar a los 30. Este... Y comienza... Y, y bueno, con el de cómo conoció a lo que los, sus hijos conocen como su tía Robin. Entonces, bueno... Este... Ahí comienza la historia y pues, eso será muy relevante durante toda la serie, porque pues vemos que al inicio él se... De hecho, es muy gracioso, o sea, coqueta con ella, todo parece ser bien, pero le dice te amo y es como de ¿qué? Sí. entonces Entonces, bueno... Eh, Va a haber spoilers pues, para avisar con... de una vez. <risas> pues... Dir dir diré que en la primera parte no. En esta, o sea, en esta... Yo avisaré cuando, cuando haya spoilers. <risas> Ahorita solo quiero hablar de... Bueno, mientras de los... Los personajes, este, tenemos a Ted Mosby Es el protagonista, él es el que está Narrando la historia a sus niños Este eh, Es una persona, bueno Muy romántica Diría, porque él solo quiere buscar al amor De su vida, lo que él dice este También tenemos a Marshall Erickson, su mejor amigo desde la universidad Este, él quiere ser Abogado eh, Y es un, diría que ser, tal vez Es el más cómico en el sentido de, no sé, es muy como que gracioso su forma de actuar él es, él está bueno es al inicio el
0: mejor personaje de la
5: serie eh, podría ser podría ser en el sentido de,
0: de moralmente ah, polémica aquí, <ríe> de moralmente
5: yo creo que sí sería mejor este él está pues al inicio se compromete con con Lily cómo se pida Lily Aldrin Lily Aldrin sí Lily la bien. bueno ella es una chica eh, que es artista eh, ¿Cómo más lo describirían? Um,
1: pues también que es azúcar. maestra, ¿no? De, de kinder. Ah, maestra de niños. De sí, maestra de kinder, es cierto. ¿Y, y le gusta y... la pintura.
5: ¿Le gusta la pintura? Sí. <risa> igual, igual, muy buena amiga de, de TED. Este, luego tenemos a... A, a Barney, Barney Stinson. Barney Stinson, este... Protagonizado por Nick Patrick Harris. Eh, uh -huh. Bueno, él es este un mujeriego él es una persona bastante excéntrica le gusta Coger. pues pues sí este <risa> de llevarse a chicas para 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 cogérselas este engañarlas, pero, engañarlas. pues no engañarlas porque no tiene una relación formal con ellas, no es, engañarlas de ciertas maneras ah, haciendo personajes para ah, que se con él manipulándolas sí eso sí sí, las manipula para, para poder este jugar con ellas. Y bueno, pero no solo eso, también es una persona que le gusta vivir, este, hacer muchas cosas, muchas locuras, este, o sea, me, me, me gusta mucho su personalidad. Aunque yo me identifico más con Ted, este, pero bueno, <risa> ahorita a hablar más de eso. Y, y este, y por último, bueno, Robin Skrbatsky este, el primer amor Skrubatsky de Ted durante la serie. Este, una reportera de 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 canal 1 pero al inicio pues es como la que da las cápsulas gaseosas, ¿no? o sea no no tiene mucha relevancia bueno este bueno durante la película pues durante el... perdón durante la serie la, la primera temporada pues solo vemos esto como él va este pues, Conociendo a las chicas, no, no pudo lograrlo con Robin Pero pero pues va intentando Con otras, luego sí, con Robin Luego, no sé, es bastante larga y, y digamos no tiene una historia Tal cual, porque de hecho algo que me gusta de esta serie Es que es el O sea, todos son historias O sea, dentro de un capítulo, o sea La historia principal es él contándole la historia de cómo conoce a su madre Pero durante esta historia Hay varias historias dentro, entonces Cada capítulo se vuelve pues eso Un, un este relato de muchas Muchas historias y no sé eso es algo que me gusta mucho de hecho incluso la manera en cómo está eh, desarrollado el capítulo o sea digamos que podría estar el presente en ellos podrían estar en el bar que es el lugar donde se la pasan siempre no como en como en otra serie que se la pasan en una cafetería pero bueno ellos se las pasan en un bar contando historias y entonces se ven la o sea lo que vemos durante el capítulo son los Sabemos lo que ellos cuentan en sus historias, no sé si me explico, sabemos las imágenes sí. de lo que ellos hacen en esas historias. Entonces, pues pues eso es, no sé, me, me, me gusta mucho ese formato. <risa> eh, pre
1: precisamente es algo que me gusta de esta serie, que es que tiene un, una meta, digamos, tiene un camino que seguir. Y entonces tú sabes que todo lo que estás viendo te va a llevar a algo, ¿no? O sea, no es como, por ejemplo, tú, Ana Halfman que en realidad no tiene como una estructura de historia, sino que solo es como cada episodio por sí mismo. Entonces yo creo que es eso te añade como precisamente este interés que por ejemplo tú, tú nos dices, ¿no? que hay hacia la serie.
5: Sí, sí, precisamente de que tenga este ya desde el inicio un este fijo cuál va a ser el objetivo. De hecho, este pues o sea, los que conocían el final desde el principio eran los hijos porque pues se grabaron las escenas. Bueno, o sea, Tenían el plan de que si no... Si la serie no pegaba, pues iba a cancelar en la primera o en la segunda temporada. Pero pues iban a tener el final que ya se había planeado. Ya después se fueron alargando las temporadas. Y por eso vemos que durante las temporadas los hijos van creciendo. Este es un poco... gracioso eso de ver. O sea, como incluso cambian de ropa. Pero... Me hubiera gustado. Es que la participación de los niños durante la primera temporada es sí es recurrente O sea, ellos van sí. como que de repente interrumpiendo a su papá. Pero ya después se pierde eso. A mí me hubiera gustado que hubieran seguido con eso.
1: Pero según es... yo sabía, sí grabaron varias escenas, ¿no? Para no, que no se notara tanto. O sea, digamos que el, eh, grabando a los niños casi todo en una sola toma, por así decirlo. Pero ah, sí, sí, como bueno, que sí. sí se nota que se quedaron sin, sin qué meterle, ¿no?
5: Ah, ah, pero sí, de hecho, habían dicho que si no... Bueno, si no pegaba, la historia... Bueno, la madre iba a ser este la chica que... Que se llama Victoria. 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 Sí. Ajá. Yo sí, hubiera sido la madre. Pero pues no, no es así, que no es spoiler. Bueno, tal vez sí es porque ya le dije que no es, pero <risa> sí. bueno.
1: Ya, ya va a haber spoilers. Ya. A
0: ver. ya,
5: ya quieren hablar con spoilers. ay si bueno, la
1: están no viendo, no. saben que quedan como unas cinco temporadas más después de que pasa eso. <risa> 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 Entonces ¿ya? ya quieren hablar con spoilers. Pues sí, no sé. <risa> a ver qué sigue. <risa> ¿Qué vas a decir? <risa> Pues es que.
5: No. Digo, no tiene. La, durante las, las temporadas, digo, no hay una historia lineal que seguir, o sea. Um, porque muchas veces se desvía Ted, se desvía, o sea, cuenta cosas que ni al caso, pero, pero que son divertidas de oír. Um, no sé, o sea. Las relaciones con Robin, luego con Victoria, luego lo. Estela. Con Estela, quien lo deja plantado en. Spoiler, spoiler ya, ya, ya van los spoilers Los deja
1: plantado en, <ríe> en, en este <ríe> En su en el, en, en el altar En el <ríe> jardín En el jardín
5: <ríe> Este, pero durante esto También vemos, no sé, la boda de, de Marshall, este Cuando se separan, por ejemplo
0: ah, no, sí.
5: Se separan en la primera temporada Y, y Lily ahí, pues, ella eh, queda como Una maldita, ¿no? ¿No, ¿no? ¿No creen? <ríe> <Sí>. um, no
0: <ríe> No, no estoy de acuerdo, bueno, uh, al inicio uh, uh, cuando uh. vi la serie, sí me enojé con Lily, ¿no? Pero también Marshall se pasó de verga, ¿no? Porque él la quería frenar, pero él estaba, quería cumplir su sueño, ¿no? Y pues, ¿qué tipo de pareja frena tu sueño? Para que esté contigo. Pero. Está mal, ¿no?
1: Precisamente lo importante de, es, de esta, como, este problema que tuvieron es que ya no sucede cuando ya van a Roma, ¿no? Ya no vuelve a pasar esto de que se, cada quien se separe por su sueño. Ah, no, ni mal. Entonces, no. también por eso es importante que haya pasado de esta manera para que después veas cómo sí evoluciona, ¿no? Como pareja. Sí. De hecho, porque. <risa> lo que.
0: <risa> lo que gustó de, de Marshall y Lily es que, pues. A pesar de todo siempre siguen juntos, ¿no? Y hasta la, las últimas temporadas se nota. Por con eso que se va, iban a no era Roma, no era Roma, si no iban a ir a sí a Italia, ¿Y a Roma, era Roma. Ah, puta. Entonces ya me olvidé mucho de la.
4: <risa> <risa>
0: pues ya la quitaron de Netflix. Sí. Ah, la. Sí, sí. Ah, pero de hecho ya pueden ver los en YouTube.
5: En YouTube ya están disponibles, creo que todos. Sí. Son lo que Solo Ay. que de repente. Re bueno, o sea, obviamente están por, por partes. O sea, un capítulo son como cinco videos de YouTube. Este. Y de repente, como que se le va. Cambia de español a inglés. Pero pero ahí, si, si no han tenido la oportunidad de verla, chequenla en YouTube. Ahí está. Muy, muy recomendada. Este. Pero bueno, sigamos con. con la historia. Este. También está Barney Stinson. En, en, mi, en mi opinión, es el personaje que más evolucionó en toda la serie. Y el mejor personaje, porque este o sea pasó de ser oh, bueno, para el mujeriego, el mujeriego este, que se follaba todas de repente vemos como primero se interesa por Robin luego vemos que su relación no funcionó pero después de eso él o sea uno pensaría que no bueno que volvería a la normalidad a su personalidad normal pero este es que él se volvió a interesar por otras dos chicas por la que era stripper y por la que era este la que trabajaba con Robin. Esta Nora. Nora, entonces, este, igual, o sea, él ya estaba como que madurando en ese sentido. Después, este por alguna razón, eh, decidió otra vez que con Robin. Ay, Dios. Y ya vimos que hizo este... Pues este... Trucazo, este... El mega... <risa> ¿Cómo se llama? El, 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 el Robin. Robin.
4: Porque ah, él tiene pues,
5: un libro de todas las tácticas que usa para conquistar chicas, ¿no? Entonces... Usa sí, porque esta... Este
0: este, este Bernie Stinson tiene Me Barney. parece Tres libros todos Creo que son el... dos El de Playbook Ajá. y el, the el... Ajá. el de Broke hecho, Code De hecho existen, yeah. ¿no? Están publicados Sí, sí, sí existen sí. sí, sí. Muy Ajá. buenos ¿eh?
1: Síganlo eh, <risa>
5: Bueno, entonces él tiene este The Playbook y Pues él eh, pues, Tiene ahí su, todas sus tácticas, pero bueno, la última es la de proponerle a Robin matrimonio. Allí acaba como por la... Esa es la octava temporada y ya vamos a la, a la novena que es...
1: Precisamente. Es la,
5: la preparación de su boda. Esta, toda la temporada es eso. Toda, la
1: toda, los, toda la sí, temporada. Sí.
0: No es cierto, los últimos capítulos no. Toda
4: los la últimos, temporada. este no.
5: pero, pero bueno, entonces... Luego vuelve con, con Robin, se van a casar, pero... Es que
6: ya es este spoiler, es un... Spoilersote
5: enorme, enorme. Spoilersote enorme, enorme, no sé. enorme, no sé. Este, es
6: que
1: se quiero separan. hablar... Tres días que duran como 20 horas.
0: <risa> y se
1: separan.
5: Sí, es lo malo, o sea, estuvo mal...
1: Eh... ¿Ya vamos a hablar de que, que estuvo mal?
5: <risa> bueno, vamos va,
1: va, 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 va. Va, a... A <risa> ver, primero, Toris.
5: <risa> sí, nada más... Date. Bueno, ya dijeron que se separaron, ¿no? Se separaron, ok. Y entonces, bueno, dicen, es que escuché que hay un que hay un retroceso con, con Barney, porque vuelve pues, a su rutina de conquistar chicas, pero pero embaraza a una, y en cuanto ve a su hija, creo que es hija, sí, sí. cambia totalmente, o sea, él dice que, que toda su vida se la va a dedicar a ella, y no sé, eso a esa parte me, me
0: super encantó. este
1: Porque ya, o sea, es, es lo, que, él, lo, que lo que pensó que nunca le iba a decir a alguien, ¿no? Ajá, sí. lo que
0: nunca, ah. nunca, lo que nunca se le iba a decir a una chica, se lo dijo a su hijita. A su hijita. Bien bonito, lloré. Sí, 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 claro. <risa> pero bueno, entonces,
5: en cuanto a esto, ya dijimos que la historia de House Moving Mother, pues siempre estuvo destinada a, a conocer a, a, a la madre de los niños. Bueno, pero...
1: uno supondría, ¿no? Porque así se llama la, película, la, la serie. <risa>
5: Es que sí, pero, o sea, ¿por qué comenzó con Robin? Exacto, es la... exacto.
1: Sí, sí, ahorita, pero bueno, dile, ya, dilo, dilo, suéltalo. Entonces, entonces, digo, estaba destinada
5: a eso, pero ya tenían planeado que, que Robin era la razón por la que él, él le estaba contando la historia de sus niños. Así es.
1: Entonces, que sí es bastante es... mágico el momento cuando ya por fin vemos qué pasa después de que cuenta todo, ¿no? Así de sí, que, al sí, fin, al fin... Sí.
0: Después de nueve temporadas
1: oye, Ajá oye, Bueno ya, este ¿Quieres entonces, hablar? Lo malo sí. fue
5: haber, de, haber destinado Bueno, toda la temporada a la boda Porque pues sí, o sea Este, que al siguiente capítulo te diga No, es que nos separamos,
1: pues, pues no Ajá, no más <risa> Sí, ese es el, el problema Yo creo, bueno, pero no sé sí. <risa> Antes de que o sea, empiece que, a hablar que, que, que él se
5: quede con Robin No es el problema
1: no quieres decirlo tú muy bien gracias Humberto este para mí el principal problema de la serie es la última temporada entera porque porque dedicaron demasiado tiempo a la boda de Barney y de Robin. Demasiado, o sea, casi toda la temporada. Y no nos desarrollaron tanto, le, digamos, los motivos por los cuales estaban contando la, la serie. ¿Por qué? Porque, o sea, yo digo que al final, todo pasa que en dos episodios. ¿En, Como dice. Eh, los Freddy, últimos dos. Este. Sí. Termina de contar esta historia que, pues, en el último tramo fue toda la boda, que fue toda una temporada. <ríe> eh, que al final no importa para nada. <ríe> y termina de contar esta historia y después en un... Algo que me pareció muy feo es que en un, como... Un mashup, <ríe> ¿cómo decirlo? Una serie de recuerdos. y un recuento. Sí, un recuento eh, nos cuenta que la chica que era su mamá, pues, eh, Spoilerzote otra vez. Se muere. Se muere. La
0: matan, desgraciado. <ríe>
1: este, pues se muere de una enfermedad, ¿no? Bueno, tú dices de los escritores, ¿no? <ríe> este... <ríe> sí, eh, se, se muere. Y digamos que... Eh, toda la serie estábamos esperando por esta... Chica que iba a llegar a la vida de Ted. Eventualmente sí. muere después de unos años. Y eh, al final pues Ted... Eh, después de un tiempo... Decide eh, tratar algo con Robin... Que siempre fue como la... Eh, el interés que tuvo, ¿no? Siempre fue como... Por eso, como dice Toris... Por eso empezó la serie con cuando conoció a Robin... Porque ya desde el principio ya sabían que iba a estar enfocada... A que en realidad Ted iba a terminar con Robin...
4: Yeah. Y yo
1: creo que el final... Eh, cuando ya va a buscar a Robin y le entrega este icónico... Eh, corno francés azul... Es muy bonito Lo malo es que todo esto pasa en dos episodios Entonces eh, No sé eh, no, no me desagradó tanto que haya muerto eh, ¿Cómo se llamaba la mamá? Tracy ¿Tracy? Sí Ajá. Lo, lo, No me desagradó tanto que haya muerto Tracy Porque te habla de que a veces el amor no, no O sea, puede durar cierto tiempo y, a, y la persona no está asegurada Que esté contigo siempre Pero, Pero... lo que no me gustó es que Precisamente haya pasado de esta manera Que nada más te haya dicho como y estuve contigo cuando te enfermaste y, y ahora ya no estás o algo así dice Y es sí. como de ¿Qué? ¿Así la vas a matar? ¿Así de fácil? <risa> Tanto que nos costó <risa> Entonces yo, yo creo que sí Precisamente el problema fue eh, La última temporada Porque no Porque digamos que dejó muy al lado el, el, La trama principal Y yo creo que el final es bueno pero no la manera en, que, en el que lo hicieron. No sé qué, qué quieran añadir a esta opinión.
0: Eh, no sé si quiero hablar, Freddy. Sí, sí, sí. Eh, pues, la verdad, cuando... Cuando terminó de acabar la historia y, lo, y los, los niños están hablando con Ted, Ted dijo que así fue como conocía su, como conocía su madre. Y los niños, ¿qué? ¿Eso es todo? Y dice, sí. Les conté esta historia al pie de la letra para cómo conocía a su madre. Y los niños le dicen, no, este es un pretexto para... para para, para saber si estábamos bien Que estás con, Ro, con la tía Robin y, y ya, y me quedo verga No, <risa> cuando termina Cuando va le, iba, le va a llamar a Robin eh, Se va a decir, corren chingalo que va a por el cuerno Y sí, me sentí bonito, ¿no? Porque es la misma, el mismo plano que tuvo en la, en la Primera temporada, el primer capítulo Donde le lleva el no ¿Cuerno? cuerno ¿Por qué dije corno? El cuerno Y pero no no me gustó que y como tú dices Carlos que pasara tan rápido porque nada más lo dice lo dicen de hecho es en el último capítulo que pasa todo eso nada más en el último capítulo al final
1: exacto es
0: en el último pero no últimos, no no cinco minutos no ya. sí sí bueno ahora quisiera hablar yo este <ríe> cállate Freddy.
5: <ríe> es que bueno bueno, a mí me hubiera, gustado, hubiera servido que a la temporada, A la última, le hubieran reducido capítulos a la mitad, porque me parece que tiene los mismos que las anteriores. Entonces hubiera estado que lo hubieran reducido, para no hacer tanto largo lo de la boda. Pero este, es que no es, no solo se mencionó la muerte en el, en el último capítulo, Quisiera mencionar eso porque en mi capítulo favorito de la serie, este, eh, no me acuerdo cómo se llama, Viajeros en el Tiempo. Creo que sí, Viajeros ah, en sí, el Tiempo. Está bien chido. En ese capítulo, claro. pues básicamente estar hablando consigo mismo Bueno, eso lo sabemos al final Él, él va diciendo lo que, lo que Estaba pasando por su mente de, de los amigos que ya no estaban con él Estaban cada quien en sus vidas, o sea, planeando la boda Teniendo un hijo este, Él estaba solo Pero él, él cuenta lo que le gustaría hacer Y al final cuenta Que lo que más le gustaría hacer de todo eso Es ir a ver a su madre Y dice, ¿por qué? Porque daría todo por tener Exacto, sí este, 54 días extra contigo o algo así. este Entonces ahí es la primera pista de que sabemos de que o sea de que ya no va a estar con él. Entonces, no sé, ese capítulo me super encanta. Sí, sí, no. Voy a llorar. Este...
1: <risa> Pero sí, sí, eso te habla. Por ejemplo, algo que a, a veces se nos escapa es que eh, la canción que está relacionada con la mamá, o sea, con Tracy, eh, que es una canción de Band of Horses. Suena varias veces en la serie Y precisamente suena cuando cuentan que se murió Entonces esta canción Está ligada a la muerte de la mamá Y nos la presentan Varias veces en, durante la serie Cuando la va a conocer Creo que cuando ya al fin le habla O sea cuando momentos importantes con la mamá Como que te están metiendo Inconscientemente que, que le va a pasar algo En ese sentido, en el sentido de la, de la Canción que ponen Nada más dato ahí <ríe>
5: Sí, ahorita podemos hablar de otros datos. Igual mencionar que me gusta mucho en la última temporada que también no solamente son, bueno, no solamente de la historia, sino que igual te va mencionando datos de su vida con, con la madre. O sea, sí pudimos ver parte de, de la vida con su esposa, este, cuando le pide matrimonio, este, cuando se entera que va a tener un hijo, este, su, su primera cita y ya finalmente, Ajá. pues, cuando la conoce. Este, entonces, sí, me, me gustó igual eso. Eh, que de hecho todos la conocieron
1: a, a Tracy antes. Que ah, eso, eso está un poco así como de... Ah, sería muy raro que pasara en la vida real, pero estuvo bien. Pero estuvo chido. Sí. El, lo, lo único que no me gustó de la serie, o sea, el único episodio que no me gustó así tal cual que no le entendí mucho, fue en donde Ted está con, con Tracy en una cita y le está contando historias. Y entonces la historia que vemos ah. en el episodio es a partir de que le cuenta en ese momento. Pero entonces ya no estamos siguiendo El relato que está contando Ted a sus hijos Entonces eso me sacó mucho de onda en aquel episodio
5: Ajá, pero te refieres a En este capítulo creo que le dice ¿Qué clase de madre no estará en la boda de ah,
1: su exacto. sí Ah, exacto Ahí, o sea, es... ahí
5: pensamos que Ted hablaba de su madre Pero
0: no, estaba hablando de, de... Tracy, sí, estaba hablando de ella estaba muy joven. ¿Y porque Ted hace un silencio, ¿no? Ajá, sí Se la queda viendo Sí. Entonces, entonces en
1: como que sería ah. más bien como un pensamiento de Ted, algo así, pero también está muy muy revol, revol, eh, revuelto todo. ¿Revuelto? No sé, pero bueno es eh, además de eso sí, a mí sí me gustó la serie. Ay sí, muy bonita.
5: Y
0: igual
1: sé <ríe> ¿Cómo, te... cómo se murió tu madre.
5: <ríe> no, igual lo, es... peor, lo peor es que los
0: hijos, los hijos son los que dicen que murió. Ni siquiera Ted fueron los hijos. Ah. Bueno, la mataron los.
5: Para saber. Este, pero igual me gustaría mencionar de los símbolos en la serie. O sea, tenemos el corno francés al inicio, este, el corno ah, francés azul que representa a Robin. Este, las
4: luego botas tenemos
5: bocas. las botas rojas. Este, Ay, claro, escuché maquero. bueno la teoría. Escuché la teoría de que son todo lo que estaba mal con Ted, porque a él le ajá, gustan esas botas. Ajá. Pero en realidad son horribles. Hasta que se queman fue ya un poco antes de que conociera a la madre.
1: Precisamente y es bueno, como, lo... bueno, ya que se queme, ¿no? Como que ya dijo, bueno, ya sí. las voy a dejar ir. Y las más sí. Y las quema la ex <risa> <risa>
5: <risa> sí, la, la, exnovia loca es la que las quema. Porque él dice, ya, después yo estoy listo para establecerme. Y tenemos también, el obviamente, el paraguas amarillo, mi, mi símbolo favorito. Este es casi casi como la esperanza, lo que él está buscando, la, la media naranja. El destino. El destino. Entonces, me, me encanta ese, ese otro símbolo. Eh, mm.
1: No sé si quieres mencionar otro dato, Carlos, el de la cuenta regresiva. Ah, ese lo publicabas en la página de Facebook, para que se acuerden. Precisamente... Eh... Me gusta mucho este arco que tiene Marshall, porque eh, eh, tú crees que en la serie los personajes pues nada más van a ser así como como de situación, ¿no? Como que lo que vas a ver nada más importa en, en cuestiones como de, de, la, de la trama, así como del episodio. Pero eh, en este episodio eh, vemos mucho sobre la relación que tiene eh, Marshall con su padre, que ya habíamos visto antes, ¿no? Como... Eh, cómo eran muy apegados e incluso al nivel así como hasta gracioso de que le contaba todo. Eh, y en eh, spoiler que ya no importa, este que en este episodio cuando muere, eh, incluso eh, el mismo actor, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es Marshall, <ríe> no sabía que, que iba a pasar en esa escena. Y todo lo que vimos fue improvisado Y me gusta mucho porque la reacción Sí se nota que es, eh, no sé, como... Genuina así ah, genuina fue una, una, O sea, sí le impresionó incluso al actor Y me gustó que sí hubiera podido Como dar esa, esa reacción real, ¿no? Que tuvo incluso Y, bueno, el dato viene de que En todo este episodio Vemos una cuenta regresiva En distintos elementos de... de pues de, la, de lo que vemos, ¿no? En camisetas, en la tele En varias cosas Y... Pues eh, ya, al uno es ya cuando muere este el, el papá de Marshall, ¿no? Entonces yo creo que es eh, algo que, que te demuestra que la serie está llena de detalles Porque hay muchas cosas, como por ejemplo que el reloj del, del departamento de Ted Siempre está a la misma hora Cosas así que siempre vas a ver eh, Como que tiene un interés eh, los mismos escritores, ¿no? De, de darte unos detalles por ahí, por si te gusta, eh, no sé, investigar cosas Sí, sí, y bueno, por último, no sé, me gustaría que mencionaran
5: lo que más les gustó la serie, bueno, por ejemplo, a mí, eh, les digo, me identifico mucho con Ted, me gusta la personalidad de Barney Simpson, quisiera ser como él, pero no, la verdad, que soy más como Ted.
1: Espera, eh, an el... antes de, de eso, eh, perdón, Toris, <ríe> por cortar este, también los musicales, ¿no?, los episodios musicales son muy buenos. Ah, son una joya. <ríe> me gusta mucho, ¿cuál cuál es su favorito de esos?
5: Pero como, como o sea, solo recuerdo el de, el de, pues
1: los trajes
6: este Ajá, el de Barney ¿no? y el... no, trajes es
0: que, que la mayoría de los personajes tienen una canción. menos Lily menos Lily exacto por ejemplo eh, uno de mis favoritos es Marshall contra las máquinas es, es muy bueno ese y también este la sí. las canciones de Robin
1: Robin sí Justas, Robin <ríe> que de hecho Marcos, está hay, bueno. hay una en el Just Dance no el de Let's Go to the Mouth. Sí, La <ríe> ah, <the> Más <ríe> Para que, para que lo, lo bailen por ahí
5: Pero ella tiene como tres canciones o más
1: Sí, tiene tres, creo, ¿no? La de sí. el mall, la de cuando le cortan Y la de su Castillos etapa de arena en la arena. Ajá, sí, sí. I love you. Ajá,
4: la de Ah, sí, la
1: de pies I Love You ¿Eh? Este, sí, bueno, ya puede seguir
5: Sí, bueno, decía Mendezco Conté en su búsqueda de, del amor Aunque creo que igual es una Gran enseñanza porque él tuvo De hecho, él lo dice que fue un camino difícil encontrar a la madre. Tuvo que pasar por muchas chicas y muchos desamores.
4: 37.
5: ¿En serio? Yo pensé que más, pero bueno, fueron no, fueron, fueron, 37. fueron muchos. 30, 30... 30 y él nos dice, todos esos la ayudaron a valorar más a su madre. Este. Y bueno, hay, hay una persona... No a la mamá de una... a Tracy. Ah, sí, sí, o sea, la madre de los niños, a Tracy. Aunque de hecho hay un final <risa> alternativo que pues no consideraría oficial. En el ah, que, claro. en lugar de decir eso, él dice: No, no fue difícil, solo tuve que, bla, 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 y hace un recuento de,
1: de todo lo que pasó en la serie, y ya conoce a la madre, y pues ahí se acaba. Y, pero y, bueno, y no se separan final Robin y Barney. De... es Nada más como que ah. le recortaron las partes que no le gustaban al público, y ya. Ah,
5: <risa>
6: que de hecho, no, ese, ese no, ese final, no es el final
1: ese final creo que salió por petición del público, ¿no? De que estaban muy enojados por el final que tuvo la serie.
5: Supongo, no sé cuándo salió, pero supongo que sí.
1: Pero igual, bueno, les digo sí Se grabó esta parte de decir de que
5: no, no fue difícil de que, de que, pues, la encontró Pero no, lo que le da sentido a la serie Es el por qué la cuenta eh, Y básicamente explica que Eso le ayudó vas a, a valorar a, a, su, a Tracy Pero aún así sigue enamorado, bueno, después de eso sigue enamorado de, de Robin Así es Y pues, pueden decir Sus impresiones también Freddy
0: pues... Yo la verdad... Nunca esperé que me gustara demasiado esta serie. Porque... En todo, en todo empezó desde que no tenía nada que ver. Y dije... pues well, Bueno, vamos a dar una oportunidad. Desde el primer capítulo... Como me, me, me tomó, me, me sujetó. Me atrajo. <risa> y, y ahí seguí, seguí. Y lo que me gustó mucho... Es la evolución de los personajes. De todos. Porque de todos hay. De Ted, como tú ya lo mencionaste... Cada, cada putazo que le metieron ya fue creciendo. Barney se, se volvió más maduro. Aunque todo el tema de Barney, del chico rico, fue por una razón y después la cumplió. Eh, cuando, cuando era hippie y lo humillado mm -hmm. el tipo de dinero. Y pues desde ahí te organizó todo un plan hasta la última, a las últimas temporadas. Eh, Con todo de qué fue y pues va, ah, ¿no? The eh, Marshall. Hubo muchos cambios Porque a mí Mi personaje favorito De toda la serie Es Marshall Porque Él estaba, Él quería ser Abogado ambientalista Pero terminó siendo Después abogado De una De un banco Bien mal bien malvado Pero después volvió A un a, a ser de Abogados ambientalistas Y después se postuló Para el, ¿Para qué se postuló? ¿Se había para postulado? juez Para juez Pero después ganó Y una después ley. para
5: Después Ajá. de lo del juez Dijo que era
0: Quería postularse para Comisionado Comisionado Y pues uh -huh. todo, todo esto y, Lily Lily, o sea Pasó de ser maestra A pintora uh, Después ya tiene un trabajo Con el capitán eh, De creadora de arte, ¿no? Más o menos Más o menos eso eh, Que le consigue Buenas pinturas al capitán Y las vende Y le gana dineros Y Robin Pues terminó Cumpliendo su sueño ¿No? Ser una de las grandes reporteras De la televisión uh -huh y o sea, me, Lo que me encantó de esta serie es que también eh, pues está lo del destino, pero también está mucho de la amistad. Se ve mucho en, en Ted y este, Barney y Marshall. Y pues lo, cada, cada capítulo está lleno de, de cosas que son memorables. Porque si, si tú te dices eso, algún pedazo que te lo recuerdas, el capítulo no hay nada que no puedas recordar más o menos. O sea, y que las cosas que no recuerdes. Eh, cuando te mencionan algo del capítulo Regresan a tu mente y pues Tienes nostalgia, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces acabaron la serie, chicos? Sean honestos
1: Yo como tres ¿Carlitos? Ah, yo la acabo de ver hace unas semanas <risa> uh -huh. Ah, pues te esperan Vas a
0: volver a verla dentro de unos Meses Yo la acabé también tres veces, muy buena ¿Y tú, Carlos? ¿Qué te gustó más?
1: Ah, muy bien eh, de mí. claro claro como nosotros sí leemos el chat este eh, si es cierto nos recordaron por aquí en el chat que las todas las páginas que aparecen en las series se eran reales La, algunas todavía siguen activas aunque al, otras sí ya las cerraron pero eh, básicamente cualquier página que sal, saliera ahí como incluso aunque fuera de broma y muy exagerada sí existía entonces pues luego por ahí Búsquenlas y a lo mejor eh, les toca una de las que todavía están activas pero bueno eh, de esta serie lo que me gusta es que mmm, trata el tema del amor de, de todos los ámbitos que puede, ¿no? O sea, no solo te dice que esta historia de que tiene con que al final es Robin, ¿no? Con Robin, de que al final siempre fue como con quien quiso estar y si sí pudo y o con el gran amor que tuvo con eh, con Tracy. Eh, porque también te muestra varias veces como Incluso aunque tú creas que vas a estar con esta persona Como Victoria, creo que es, ¿no? La que se lleva de la boda eh, uh -huh. Sí, o sea, con ella tú veías algo que Técnicamente tendría que haber salido Y incluso eh, se fue de su boda a ella para estar con Ted Y no pasó porque pues así a veces es la vida Y me gusta mucho que también te diga eso la serie Que, por ejemplo, Ted... Eh, quiso estar con todas las chicas que estuvo, pues siempre quiso algo serio y tal vez no lo Se tuvo porque... Rápido. Sí, claro, claro. <ríe> Se enamoraba rápido, pero aparte, pues eh... digamos que no siempre tiene que salir como tú lo esperas y eso también es parte de la vida. Y me gusta que también te dé este aspecto a la serie porque pues así es, ¿no? Incluso, como yo ya mencionaba, ¿no? La muerte de Tracy eh, también te habla de que a veces, pues, así es la vida y, pues, qué mal, pero <ríe> Así pasa Entonces me gusta que en ese sentido No solo sea una serie que hable del amor de manera romántica Que al final pues sí Es como toda una historia de amor Pero sino que también te muestre que hay otras cosas Que pues hay que vivir también, ¿no? <ríe> y pues nada y Esa sería mi opinión, no sé qué, qué más añadir Pero pues Toris Es tu sección <ríe>
5: Pues ya les dijimos mucho de lo que va a la serie, pero la verdad es que faltan un montón de cosas, o sea, el TED cuenta muchas historias muy entretenidas, entonces pues no se pierde, no, digo, no lo no relatamos, a los, o sea, ajá, digo, si no la han visto, no lo han terminado de ver, eh, si vieron este capítulo, digo, todavía tiene mucho <ríe> sí. Este
1: que, que, que descubrir en la serie. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias Toris Pasamos a la siguiente sección Random. Muy bien, eh, sorpresa, sorpresa de la sección random eh, que a mis colaboradores Les, les es sorpresa <risa> Y precisamente quiero que hablemos Un poco de, de una película que yo creo que va a generar un poquito de debate Pero bueno, viene también de, de esto que les menciono Que como el gran filósofo Que en paz descanse José José dijo El amor acaba <risa> eh, Vamos a hablar sobre 500 días con ella
4: <risa> oh. <risa> Muy Muy bien <risa> A ver, eh, va a haber
1: spoilers No va a ser tal cual una reseña Más bien vamos a hablar de lo que nos eh, Lo que pensamos sobre esta historia Así que damos por sentado eh, que la han visto Y si no pues nada más vamos a hablar un poco Sobre <ríe> sobre <va>. historias <ríe> Pero bueno eh, yo, yo veo que Torista es muy apasionado de esta Así que ¿Qué, qué piensas de Sommer? No, <ríe> no, no, yo no
5: primero qué es
1: <risa> Deja, que... No, no, pues... Deja que se me baje Esta ida te... Muy bien, primero Aitos y después señor Fernando Porque sé que Fernando siempre quiere decir algo <risa> <A> ver, oh. <risa> ¿Eh? Bueno pues de
6: hecho Estaba hablando contigo ¿no? hace rato No, 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 y, no, no. Y, uh, bueno, y Bueno, yo te estaba diciendo que o les digo <risa> Que a mí, no sé O sea, Sommer A pesar de que muchos la odian a mí se me hace como o sea, también como que la odio, pero no por las razones que, que todos tienen. Más bien, creo que se me hace muy hipócrita. Porque, o sea, desde un inicio, o sea, dijo... O, bueno, no recuerdo bien si lo dijo o no. Que no quería nada serio, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué diablos le dio como esa oportunidad a, 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 a Tomás?
1: Muy bien, eh, Fernando, a ver. Métete tú a los guamazos. Oh,
3: pues, mira. La, la premisa es muy fácil, o sea. Es, es bastante sencillo el asunto, pues. Es un...
4: <risa> es fácil. Eh,
3: eh, o sea, si lo dejamos en pocas palabras, pues es un vato. Es un vato medio. medio ingenuo, medio. medio meco, medio. Ya sabes, medio. Pues sí, Meco, esa es la palabra. Y pues él, él busca él está en busca de una relación de corte de corte serio, de corte de corte sentimental, romántico y se encuentra con una chica que no quiere hacer, que no quiere eso. Pero y es básicamente eso a mi gusto. Y es que así como en su momento hubo una campaña de desprestigio ante Sommer, pues también yo, o sea, yo creo que en realidad la verdadera campaña tendría que haber en torno a decir ¿Qué tan pendejo está Tom? A mi gusto, a mi gusto Y es que hay pocas cosas que podríamos destacar de una premisa tan simple Ya que básicamente básicamente la película trata de hacer un martirologio, un martirologio en torno a este Tom o sea, a modo de, de, a modo de sentir lástima con él. Es un objetivo que la película logró muy bien en su momento. Y recuerdan las las imágenes de desactivaciones. Era como un clásico en esa época. Y pues yo creo que hoy en día está más que sabido que el que en el, Pues el, el. que estaba mal era Tom. Era. es básicamente. Um, uh, y eso es lo que, esto que yo sostendría En este en este como este como argumento
1: eh, Toris Espera, espera de esto? Yo, yo primero y Porque yo sé que Toris va a debatir con todo esto Así que sí. <ríe> vamos a, a acabar de, de cerrar esta opinión <ríe> eh, lo, que, lo que Yo pienso es que esta serie Esta serie, eh, yo me quedé con, eh, con la otra Que esta película Nos muestra precisamente lo que yo estaba diciendo Que no tiene por qué pasar Lo que tú quieres siempre y sí, Sommer eh, le dijo desde el principio que no quería nada Y aunque digamos que este tipo siempre tuvo esa ilusión de que al final pasara algo Pues como la misma Sommer dice, eh, ella no sabía que quería casarse y Que quería estar con alguien Hasta que llegó pues el otro sujeto, ¿no? Eh, y yo creo que pues a eso pasa <risa> este, Tampoco es que estuvieran comprometidos ellos o algo Para que no pudiera pues salir con alguien más y al final, aunque ya le, el otro tipo siempre quiso casarse con Summer pues qué te digo, no, no, ella no no lo sintió <ríe> y, y yo creo que eso está bien, pues al, al final no, no puede evitar sufrir por, porque ya perdió a Summer pero, pues <ríe> es que así pasa a veces y, y yo creo que es bonito una bonita reflexión que, que te hace, ¿no? que eh, al final esa chica no era para él y pues nada, tiene que seguir la vida y incluso pues, Pero tiene... por qué, eh, o sea tiene... Incluso tiene Espérense Incluso pues al final Dice ok, este, vamos con ¿Cómo se llama la otra? <ríe> Autumn <ríe> este, Dice bueno, pues vamos a seguir tratando Y buscando a, a alguien que sí Quiera lo que yo quiero eh, no sé, ya, ahí pónganse a pelear ustedes.
5: No, yo, yo concuerdo con Hitos en el sentido en que es hipócrita, pero, o sea, yo entiendo, o sea, sí este no quiere nada, pero es que ella ya era algo de este tom, o sea, no puede decir que no tenían por lo menos una relación casual, este, o sea, hacían cosas de novios, entonces, y luego me, y luego sale con esto de que no me acuerdo que le dijo hace rato que no la he visto la película, sí la he visto como dos, tres veces, pero este pero bueno, entonces yo concuerdo con Itos en el sentido de que si ella no quería algo serio, entonces para qué, para qué pues lo estaba teniendo con él. Luego ya entiendo que no es el motivo de la historia tanto de esta Somer, en el sentido de que pues, no se nos muestra que tiene el otro vato que no tenga él. Entiendo que, entiendo que ese no es el, el objetivo de la historia No tiene por qué mostrarlo Pero pero da un poco de coraje Este, y, y ay, yo no sé Qué más decir este.
1: Es que incluso la misma película al inicio Te, te dice, ¿no? Que, que O sea, en esta cita Que dice que los, las situaciones Y los personajes son ficticios Y que al final termina insultando A, a la chica con la que se supone Ajá. que está basado Todo esto pues el mismo autor te está diciendo como que desde su punto de vista sombra es una, una maldita Pero yo creo que al mismo tiempo te deja ver que pues, a lo mejor tampoco estaba tan mal O al final no No sé, sí. era natural que pasara o sea, como que. Así.
3: Como que de cierto modo el autor trataba de liberar sus frustraciones con esta, pel con esta película Pero y al mismo tiempo como que se dio cuenta de Ah, es que es que esto está, quedando, esto está quedando de cierta forma, mira voy a tratar de dar una pinta de de una pinta de cordura aunque no sé necesariamente lo que creo, porque yo creo que sí manda un mensaje contundente de que pues debes de tachar una maldita Sommer y realmente pues yo creo que el público no es tan, no es tan ciego en ese aspecto ese, y llegó a darse cuenta de que el asunto no va hacia allá entonces como que en plena elaboración pues trató de limpiar un poquito lo que ya tenía pre, previsto hay como que mucho, hay mucha gente que en la época, sobre todo en la época, en eh, la época en la que salió, fue muy contundente el discurso, pero yo creo que este mismo público creció y se dio cuenta de, y se ha dado cuenta de cómo son las cosas y de quién en verdad tiene el verdadero problema.
5: Sí, no, ahorita entiendo, en la actualidad ya no. las personas no buscan algo tan serio, o sea, entiendo este punto de no quiero una relación seria, mi punto es por qué... Porque... Sí, lo estaba teniendo con él. O sea, ella decía que no, pero. Pues pero es que sean cosas
4: que sí.
1: También era la mentalidad del sujeto, porque si ella desde el principio le dijo que no quería nada, pues él ya fue más su problema que él haya pensado que podría hacerla cambiar, ¿no? O sea. No,
5: de hecho, creo que. Ajá, pero de hecho, ajá, ella le dijo que nada, y ella fue la que va con el vato. Ella fue la que fue de entregada. Sí, o sea.
6: Eh, pues creo que en la. En la fotocopiadora, ¿no? Que lo ves así
1: de sí, la nada. Sí, no, <ríe> bueno, a ver, antes de que explote esto, señor Humberto, ¿usted qué opina?
4: <ríe>
1: Muy bien, eh, muchas gracias. Eh, vamos, a, a vamos a calmarnos y vamos a pasar mejor a la siguiente sección, pero bueno. Eh cada quien quédese con su propia versión yo creo que no hay que Vamos a pelear. pelearse necesariamente pero bueno este nada no, nada no, no, no. bueno ya a ver qué te quiero muy bien con algo tan bello pasemos a la sección de música música Y bien, eh, vamos a seguir con nuestra programación Y esta semana en la sección de música eh, Vamos a dar primero unas noticias eh, Como ya saben de los Beatles, como siempre este Los Beatles son mi barbel, como a Toris, este Y nada, eh, esta semana fue el cumpleaños de John Lennon No que siga vivo, sino que eh, se celebra cuando nació eh, Y también, eh, ¿qué les iba a decir? Ringo soltó un nuevo, un nuevo single y eh, para que lo escuchen por ahí. Y ya, <ríe> fue rápido. Eh, <ríe> vamos a hablar de... <ríe> de... En esta ocasión vamos a hablar de Post Malone. Eh, este artista que ahora es como el rey del trap. Eh, dejando un poco al lado a Drake, aunque también está ahí muy presente. Eh, y nada, eh, su nombre real es Austin Richard Post. Sí, se llama Post. Bueno, se apellida Post. Eh... Carateo. ¿Qué? O sea, su carateo? nombre, de verdad. Austin, no, este, Austin Richard Post. Y oh. como, como el de Postit eh, Y nada, eh, vamos a empezar con su historia. Eh, y es interesante cómo, cómo surge su nombre. Porque, cómo, cómo logran, logramos un gran nombre artístico eh, con un generador de música, de nombres musicales online. <ríe> se, se, oh, se, me, se metió un día a una página y dijo, ah, ¿cómo me pongo? Y puso su nombre. Y eh, como le gustaba el baloncesto, <ríe> puso el nombre Carl Malone, que era uno de sus jugadores favoritos. Y ya, <ríe> este, en uno de esos nombres que te sugiere la página, salió Post Malone y dijo, ah, sí, vámonos con esto. <ríe> Pero bueno, <ríe> eh, eh, Malone nació en, en Nueva York eh, y cuando él tenía nueve años se mudó a Texas y ahí eh, adquirió este gusto por el baloncesto y los deportes. Eh, y su, su interés por la música... O sea, esto, esta historia es muy de, nuestra, de nuestros tiempos Porque su interés por la música surgió de jugar Guitar Hero Que lo guió a, a que pidiera una guitarra para Navidad Como todos Y bueno eh, Esto sucedió cuando tenía 12 años Y precisamente sus inicios en la música fueron eh, Pues con, con estos géneros más del rock Y principalmente se enfocó con Metallica y Megadeth y de hecho sus inicios En la en su, sus intentos musicales Por así decirlo Fueron en estos géneros, en géneros más pesados En realidad Post malón eh, Nació siendo metalero <ríe> Y eventualmente eh, Se pasó al, al Hip Hop y al Trap eh, Básicamente viendo que tenía Potencial ahí y que, y que podía eh, Pues digamos Tener una, una mejor carrera ahí Que vaya carrera que tiene Y bueno eh, Después de, de salir de la universidad y tal, eh, pues nada, ¿no? Empezó a, a hacer varios trabajos así de, de música, por así decirlo, a sacar su música. Y eventualmente sacó su primer disco, que se llama Stony ¿Y qué pasa este primer disco? Pues que tiene una colaboración con Justin Bieber. <ríe> así, en tu primer disco. ¡Qué ¡Qué buen debut! <ríe> Y bueno, eh, esta colaboración surge de que eh, Post Malone estaba grabando en el estudio y eh, fue la casualidad que estuvo ahí Justin Bieber. Y pues nada, hablaron un poco y dice que él mismo cuenta que se cayeron bien y que de ahí surgió la idea de la colaboración y pues eh, así se tuvo. <ríe> y bueno, qué, qué buena suerte. Y este fue como un gran impulso para su carrera. Y un debut espectacular, si me lo preguntan. Pero bueno... Eh, de este primer álbum eh, puedo destacar las dos primeras canciones del disco, sobre todo la primera porque tiene esta obra como, eh, no sé, como del oeste, por así decirlo. Se llama Broken Whiskey Glass, eh, no, no, de, no del oeste, así como Old Town Road, pero sino que toma más bien como toda la ambientación, eh, sonidos de, de pájaros, de como estas guitarras tipo este. Pero después introduce, va introduciendo el trap poco a poco en unos eh, beats. Y entonces la canción resulta ser un poco como trap experimental, más o menos. Y me gusta mucho cómo tiene estos sonidos. También Big Lie, que es la segunda canción del disco. Yo creo que es bastante, eh, pues no sé, este, interesante. Y el, la tercera canción, pues es eh, esta colaboración que tiene con Justin Bieber. Que no me gusta al 100% porque siento que es muy, muy comercial. Eh, no muestra tanto esta como experimentación o búsqueda de añadir algo de lo que le gusta Post Malone a la música, sino que se nota que más bien es como esta canción hecha para precisamente para ser comercial. Que bueno, no, tampoco me quejo que exista porque es un gran motivo de por qué es tan grande Post Malone. Eh, y de este disco también una canción muy importante es Congratulations que tiene con Cuavo que es de los primeros videos que tiene musicales y si lo ven ahí no va a estar tan tatuado como lo está ahora porque algo tiene ese señor con tatuarse la cara y todo pero bueno, eh, esta canción pues fue como también uno de sus grandes hits y de lo que lo llevó a, pues a, a poder tener un, un nombre tan rápido en el medio y bueno, dando unos, unos saltos temporales así como en, en Luces en el Cielo eh, pasamos a, a su segundo disco que se llama Beer Beerbongs and Bentleys. Que salió en el 2018. El, su primer disco salió en 2016. Y pues ya... Eh, Beerbongs and Bentleys salió en el 2018. Y este disco yo... Creo que es de lo mejor que se ha sacado en el trap. Eh, y porque Post Malone, a pesar de ser... Eh, comercial. No busca tanto serlo. Hay, hay algunas canciones que sí, la verdad. Es que sí, sí tienen bastante... Eh, búsqueda de lo comercial. Pero sobre todo tiene este como esta estas reminiscencias de que su su pasión fue el metal en sus inicios y también eh, pues Post Malone aparte de cantar toca la guitarra y en muchas partes vemos como estas influencias que tiene sobre todo mete guitarras a veces mete como elementos que tú verías más presente en canciones de rock o incluso de heavy metal eh, tampoco es que sean canciones rockeras pero son, son detalles que incluye en sus canciones que en este disco en especial su mayoría es trap. Eh, hay muchas canciones buenas en este disco. Yo les recomendaría este disco eh, porque es uno de mis favoritos del género. Eh, obviamente estamos hablando de trap y si no te gusta el trap pues tal vez eh, encuentres algo más en este disco porque eh, Ahí está eh, como les digo estos detalles hacia otros géneros. Pero pues tal vez ter, eh, el trap en una primera instancia los eh, los aleje o no sé. Pero por ejemplo en este disco eh, Existe un interludio que se llama Johnstown, que a mí me recuerda mucho a System of a Down, por alguna razón. ¿Por qué? Porque es eh, solo una guitarra y, y está cantando posmalón, pero es me recuerda mucho al metal. Y, y a mí me gusta que no que estén estos detalles para, para las personas que les gusta este género. Y creo que es muy importante y muy interesante que lo haga alguien que está en este género, en el trap. So, y también por ejemplo que Post Malone sa saque discos Que su, eh, digamos, su medio principal son los discos ¿Por qué? Porque por ejemplo como podemos ver en, el, en la escena trap de nuestra región el, Estos nuevos cantantes que son muy populares se mantienen a base de sacar sencillos En realidad es raro que saquen discos como por ejemplo Bad Bunny que, que sacó su primer disco eh, eso también es muy eh, extraño, digamos, en la escena, porque eh, un sencillo lo que te. lo que te garantiza es que vas a estar como recibiendo nuevas vistas a cada rato. Porque es nuevo contenido que estás dando. Pero bueno. Eh, después de eso, eh, pues nada, ¿no? Yo creo que es interesante que, que pues, Malón siga con este eh, con este formato. Eh, en este disco, pues obviamente, Rockstar fue el gran hit. Y es como lo que lo acabó de. Adiós Humberto. <ríe> como que lo acabó de. de consolidar. Eh, como uno de los artistas de mainstream. Y pues nada. Eh, con esto pasamos a. A su disco más reciente. Que tiene aproximadamente un mes. Que salió. Que es Hollywood's Bleeding. Y este disco. Me gustó porque. Si bien en el disco anterior vimos un trap que. Que busca como ampliar un poco el género. O por lo menos no ser simplemente lo que se hace en el trap comercial y ya. En este disco vemos como Post Malone ya se sale del trap. Incluso tiene otras canciones que... Pues incluso entrarían más en el rock pop que en el trap. Y me gusta que eh, ya que tiene este gran nombre Post Malone. Ya pueda eh, pues hacer lo que le gusta en realidad ¿no? No tanto solo enfocarse en el trap. Eh, la canción de introducción de hecho es como una... Una declaración de intenciones por así decirlo De lo que les estoy mencionando sobre estas combinaciones Porque Hollywood's Bleeding Que es el primer disco El primer eh, sencillo, la primera canción eh, Empieza como Con una guitarra y con un ambiente Muy como etéreo Por así decirlo eh, Y es eh, un poco acercado Hacia el rock y luego en, en La segunda parte de la canción es como Con este beat de trap y te muestra cómo hay una fusión entre el trap y, y cosas de rock. Y que básicamente eso va a ser el disco. Eh, la canción pues, de este disco, por así decirlo, la más famosa es Circles. Que la han de haber escuchado un montón de veces. Y, y yo creo que es una canción buena, eh, aunque sí es bastante comercial. Pero yo creo que, que es, es bastante buena. Y en este disco también incluyó, por ejemplo, la canción Sunflower, que fue el sencillo para la película de Spider-Man to the Spider-Verse, y pues no sé, en mi opinión yo creo que está de más esta canción, porque ya, o sea, yo siento que la puso posmarón pues, nada más para tenerla en un disco, porque no creo que hubiera, eh, se hubiera echado de menos, porque ya de por sí era bastante conocida, eh... Este disco también tiene incluso una parte eh, internet, tiene una parte como... Que así se llama la canción? Disculpen. este Tiene una parte incluso instrumental con una orquesta y, y nada más la, la voz de Posmalón y a mí me gusta que pues haya como esta ampliación. Y ya nada más como último, último análisis de la canción, eh, pues ya saben, ¿no? Este va a ser... Eh, se me fue, se me fue. Eh, Take What You Want, que... Esta canción incluye a Ozzy Osbourne y a Travis Scott Y... wow <risa> este... Si bien hemos estado hablando de que a Post Malone le, eh, pues, tiene orígenes en el metal y no los ha olvidado Pues aquí se ve reflejado totalmente Sobre todo la, la impresión de que Ozzy Osbourne esté colaborando con un artista del trap <risa> eh... Y lo que me gusta de esta, de esta canción es que precisamente es esta fusión eh, ...empieza con la voz de, de Ozzy Osbourne... ...y podemos notar incluso, ¿no? Nos suena extraño porque es Ozzy Osbourne... ...cantando con, con este con este beat de trap... ...y tiene esta guitarra de fondo... ...que nos recuerda mucho al al, pues al metal clásico... Y, ...y después cuando empieza a cantar Post Malone... ...pues vemos que es como esta fusión... ...que después... Eh, ...tal vez Travis Scott usa demasiado autotune... Porque la canción era bastante buena Y cuando entra Travis Scott Pues se oye mucho autotune Pero bueno, eh, lo que me gusta Por lo menos de esa parte Es que se oye muy profunda su voz Incluso cuando entra él Si la escuchan bien Los bajos eh, se hacen como más profundo Entonces es como este lado del trap De la canción Y Ozzy Osbourne sería como el eh, Como el lado metal Y pues Malone sería como el punto intermedio ¿No? Y eh, y lo que me gusta también de esta canción es que tiene eh, también beats de, de una batería que suena bastante real. O sea, yo creo que es una batería que grabaron y una batería acústica. Y, y también incluye un solo de guitarra, que es un solo muy bueno. Y que me sorprende que esté en una canción de trap. Porque, pues piénsenlo, es un solo de guitarra en una canción de trap. En la época donde las guitarras ya están decayendo, incluso hubo bancarrotas de... Defender creo que fue. Eh, entonces eh, no sé, me gusta mucho que esté entrando el metal en, de nuevo al, al mainstream, aunque no obviamente no es metal, pero estas figuras del metal también están como eh, entrando a estos medios y también nos está está abriendo como los pa el panorama del, de lo que podría ser el futuro, ¿no? No digo que necesariamente el rock o el metal se vayan hacia esto, porque si no entonces tal vez dejarían de ser eso pero es un es, yo creo que es bastante interesante que esté entrando por estos medios eh, pues aquel, aquellas figuras y aquel aquellos recursos que se usaban en el metal de antaño y pues bueno eh, este fue como un resumen rápido de, de, la, de la discografía de Post eh, a mí me gusta mucho este artista eh, y yo creo que si le des, le dan una oportunidad e indagan más en su discografía más de lo que o sea, si se van más allá de los sencillos que escuchamos a cada rato, porque es bastante escuchado, eh, pues van a ver que hay algo más, ¿no? También sus letras eh, muchas veces tratan de cómo se siente, de, de cómo a veces no se siente muy bien o de que está feliz de que haya podido lograr todo esto, porque él empezó pues desde abajo, ¿no? Como, como tanto se, se aclama en el mundo del hip hop y del rap. Y bueno, eh, junto con Post Malone y Drake yo creo que dieron un giro muy positivo en la música trap Porque hicieron a un lado este, este aspecto como de presumir que tienes dinero, de drogas y de tal Que podemos ver por ejemplo en la escena latinoamericana eh, Y se enfocaron más bien en temas, por ejemplo Drake se enfoca más en temas positivos ...en tratar de dar un buen mensaje... ...aunque bueno, tiene otras canciones también... ...pero bueno, eh, últimamente ha hecho eso... ...y Post Malone es un poco más introspectivo... ...también... Eh, ...pues hay mucha... ...hay que agradecer mucho a estos traperos Sad ...que, que a lo mejor luego hablemos de ellos... ...pero bueno... Eh, ...yo creo que es interesante analizar... ...este fenómeno que está pasando... ...con la música trap... ...y pues nada... Eh, ...gracias por escuchar esto y vamos a pasar... ...con la siguiente sección... Que van a ser los memes.
4: Memes.
1: Y bueno, para terminar la sección de los memes. ¿No es así, señor Fernando?
4: Sí,
3: sí, vamos a, vamos a continuar, vamos a terminar con esta bella sección, con estos maravillosos y emprendedores memes que te ayudan a generar ingresos eh, <risa> con sencillas aplicaciones, contra, ah, siendo, siendo usuario de usuario de, de varias aplicaciones muy sencillas,
4: <risa>
3: pero sobre todo lograr la mayor meta de, de los memes de de los memes de mentalidad de tiburón Y es Lanzarte al emprendimiento Y es que todos aspiramos A tener una, una vida independiente Llena de lujo Y con muchas facilidades ¿no? Y para eso te necesitamos Todos los corajes que pueden vender Necesitamos todos los valores Como el coraje, la prudencia La amistad La, la tolerancia las patas. Que, El amor a las patas Todo esto que, todo esto que los gurús de, del emprendimiento nos han dejado materializado eh, ya saben, tiburones mayores, los, los que son llamados, ¿cómo se les llama? megalodones en este mundo de la mentalidad de tiburón como el maestro Alejandro Soto Mayor y casi todo, todos los que salen en Shark Tank y <risa> <risa> Y todo este tipo de personas que han germinado lo que hoy en día es la mentalidad de tiburón. ¿Qué es la mentalidad de tiburón básicamente? Eh, es una serie de memes apropiados por comunidad. Una comunidad que en un principio satirizan aquellas personas que muchas veces invaden nuestros, nuestros mensajes en Messenger. Que son incluso, pueden llegar a ser amigos y conocidos. Que suelen estar afiliados empresas de tipo piramidal que son las empresas de tipo piramidal pues estas estas empresas de estas empresas que generan generan sus ingresos vamos a hablar mucho de generar y de ingresos a partir de a partir de la recolección de usuarios y en donde solamente las ganancias van a estar para los que consigan más gente asociada lo cual pues termina siendo una enorme pirámide por eso se llaman negocios piramidales y consiguen a mucha gente a base de a base de mensajearte Siempre, siempre hay un arquetipo aquí Estoy seguro de que todos nosotros Todos los aquí presentes Hemos, <risa> hemos sido mensajeados por alguien así <risa> y, y Pues básicamente estos memes es, Estos memes tratan de Satirizar a estas personas Que tienen muchas tienen muchas Publicaciones en torno a la Mentalidad Millonaria si le podemos dar un nombre en donde hacen alarde a, Hacen alarde a muchas imágenes Con gente trajeada gente con, gente con Autos de lujo, no sé Cosas que pues son como de muy mal gusto Pero que le ven cierto caché Y pues sí, las mentes millonarias Es un tipo de página eh, Con frases muy Con frases motivacionales Entre comillas, que aluden a, a Aspirar el éxito Así como inhalarlo casi casi En este caso eh, <risa> Y, y esto es lo que se satiriza Porque es, un, es algo
4: <risa>
3: Es algo Magnéticamente ¿cierto? Es cierto Es algo que básicamente Mucha gente termina burlándose de ellos Porque en lugar de En lugar de verse como esta materia De emprendimiento pues terminan viéndose Ridículos, la mentalidad de tiburón Lleva a los extremos De la satirización a estos A estos asuntos en los cuales ya, ya el tiburón se convierte en un elemento básico. Y se convierte en un elemento básico. Y hay, hay tipos de tiburones. Están los megalodones, que son básicamente los que asumen todos los grandes valores del emprendimiento. Y hasta llegar a los pequeños charales. Los que son unos, unas inmundas basuras. Unas inmundas basuras como Fly pop Poco. Pero esto es otra cosa. Ah... Uh, las hablando de charales de hablando de charales y de... porque hay charales voladores los que tienen lalitas pero um... la, la ponderancia de estos la ponderancia de estos memes pues muchas veces al, a los grandes a los grandes valores a los grandes valores que cuestionan aquí es en donde empieza lo, aquí es en donde empieza lo bueno porque Satirizan mucho estos valores y siempre los nombran a tropos comunes. Vamos a hablar de estos tropos comunes. Eh, hay algunos son muy son tremendo, son tremendamente, tremendamente explícitos como eh, masturbar vagabundos. <risa> ah, es en serio, es en serio. Ah, al mismo tiempo que perros Amoríos ah, con el conserje de la primaria ah, ¿Qué otros que otros hay. Uh, los de Ah, claro que sí, claro que sí, aquellos de... de envolver el de envolver tu prepucio con el de tu compa es un valor que no... es un valor que poca gente aplica que se llama amistad. Y esa es la fórmula clásica. A, a asumir una a asumir pues Y es reclamo,
6: ¿Eh? reclamo, Fernando? por favor, reclamo, Fernando. Por favor. a que mandó
1: ¿Qué? Bueno, Di, menciona asumir. esa que mandó Humberto.
3: Ah, sí, claro que sí. Eh, es un otro esquema, otro esquema más allá del de es un valor que hoy en día ya no se toma en cuenta. Están aquellos que aquellos que asumen algo barro, algo una actividad muy explícita en lugar de la derrota o en lugar de. El, el fracaso ah. Es decir, aquí hay uno, aquí hay uno muy bueno ah. que espero que lo puedan, que lo puedan mostrar.
4: En el ah, cual sí, sale, y
3: siempre va a ser un tiburón musculoso Es muy importante que sea un tiburón musculoso eh, Un tiburón musculoso, obviamente Chat, Que dice, prefiero sí. probar el sabor de una verga sí. Que el sabor de la berro. Cabe, cabe
4: mencionar
3: Que creo que en muchas de las ocasiones Ese tiburón pertenece a la serie de Flash Sí, obviamente sí. Este perro sí, Porque pues es que donde más encuentras tiburones musculosos pues.
1: El de, DJ. Sí, exacto en los discos MP3. El, El Shack DJ es un, El gran MP3. es
3: un emprendedor con mentalidad de Shark porque porque piratearte la música también y y, <risa> y entonces, <risa> unas intros bien perronas también es un valor que se ha perdido Exacto, se ha perdido que <risa> se llama que se mm. llama edición exacto pero a esto a esto se dirigen este tipo de memes es muy... son <risa> ejemplos bastante bizarros no. Estos se traen en una categoría de que no son para todos Realmente no son para todos Pero son bastante agradables Tienen mucha vida por el hecho de que no son para todos y es, que, y es que también se juega mucho con el hecho de que hay una página idéntica Estamos hablando de la página Mentalidad de Tiburón Y hay otra página idéntica que es Mentalidad de Tiburón Pero es como la real <ríe> Es en la que sí salen estas frases y... Entonces mucha gente se confunde y cree que la página de memes es la página original y empieza a crearse, Y eso es más gracioso. De verdad, o sea, de repente no entienden no entienden qué está pasando. Les envían mensajes personales. En algún momento salió un gran video. que mis, mis amigos, ustedes no podrán negar que es un gran video. Aquel en el que dice el emprendimiento. Aquel que dice como pie de página. No no lo he podido mostrar, pero sabrán cuál es Mis amigos planeando un gran emprendimiento. Y entonces sale una coreografía con personajes de Minecraft bailando al son de la canción Mucha Lucha. Lucha".
1: <risa> Qué bello. Entonces, sí, 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 sí. Y.
3: <risa> y es que, pues, algún, algún día siempre se van a ver estos, estos temas. Son increíblemente, increíblemente
1: comunes. Increíbles.
3: Ajá. Y yo le veo mucha vida a los memes de mentalidad de tiburón en cuanto a este. Esto muy reducido. Porque en cuanto a un meme sea muy reducido, sea muy local, tiene mucha vida por delante. De modo que yo sí le auguro bastante futuro a estos, a estos memes. Más que nada porque tardarán un poco. Y que también comparten, también puede decirse que son memes hermanos. De otro meme muy común. Que, que a riesgo de represalias políticas, no me, no me atrevo a decirlo muy bien. Pero tiene que ver con presidentes y llevo. Y se mencionó un spoiler en la sección de anime en torno a una cosa que estaba en 3D, pero lo dejaremos al albedrío de nuestra querida audiencia. La canica. Claro que sí. Y también aquí es en donde nacieron otros. Aquí están surgiendo también, se están mucho del shitposting mexicano, ya que aquí es en donde surgió el video de la canción de Cancerbero. Así que. Así que prepárense para lo que pueda seguir en una semana Ya que aquí va a estar muy bien todo esto Por cierto, el Otis mató a su hermano Así que... Lo que así Otis que... me enseñó
2: De Otis aprende <risa> De Otis aprendí sí. <risa>
3: <risa> <risa> Así que estén muy atentos a lo que pueda haber en un futuro Con esta prodigiosa página Y esto sería la sección de memes
1: Muy bien, eh, muchas gracias eh, Pues nada, muy divertido este cierre <risa> Eh... Pues nada, eh, gracias por estar en este episodio, a los que nos escucharon y a los que colaboraron con nosotros, señor Humberto, ¿algo más que añadir?
2: ¿Qué aprendió de Otis? Pues, de Otis aprendí que fue un grandioso episodio, eh, me divertí bastante el día de hoy con, el, con el podcast y... Eso. A, a los que interrumpí En, en, en sus secciones Solo quiero decirles que si sí.
4: ¿Me perdonan <risa> Si sí, les he fallado Les pido perdón de la única forma que Abriendo las puertas pues, Sí, claro que perdonan Solo quiero sus amistades <risa>
1: <risa> Muy bien, maravilloso <risa> <risa> Contenido de calidad Agriado <risa> Ay, Dios. Señor
4: <risa>
6: Dulce, no,
4: <man>.
6: Palapa.
1: <risa> Señor Torís, ¿algo que decir?
5: Yo, pues, Pues fue un, un episodio bastante cargado de emociones. Claro, Llegado, claro. Me, me divertí, fueron muchas emociones. Igual me pasó a mencionar un pequeño dato, meme, no sé, bueno, es que no sé si se considera meme. Este, Si el señor Fernando conoce. Este meme de Barney Stinson El, el hombre con, con una copa De, ah, claro. de vino en, en su mano Y diciendo otro story Es una ah. frase recurrente de él Y sí, me de, parece que sí. es de los primeros De los
3: primeros memes que, que hubo Sí, de hecho en el capítulo de los Rage Comics, en la parte de cuánto cabrón Llegamos a mencionarlo rápidamente
5: Bueno, un dato curioso y Igual, igual me divertí este, pues, pues
3: bye pos <risa> <Post -malón. risa>
1: Este, pos Fernando, ¿qué ¿hay algo más que decir?
3: pues nada más que buenas noches, que disfruten el fin de semana que, que ya se vienen los ya están los fines de semestre a la vuelta de la esquina y que ya procuren dormir mucho y cuidarse mucho, tomen agua que luego duele la espalda baja, Sí, sí, sí,
1: sí. siempre recuerden cuando no duermen, tomar agua
3: y ajá, tomen mucho agua ¿por eso? Sí, los riñones están ahí
6: Toma
1: agua y todos, por favor. Nunca no, sí toma agua. La coca no es agua. Tiene agua. La coca de piña sí fue agua.
4: <ríe>
1: pero si sí es, sí es piña muy fermentada, no fue agua. Este pache. Exacto.
3: Pero sí, cuide, cuídense mucho, los queremos mm. mucho.
1: Muy bien, este señor Freddy, invitado especial, eh, que ahora sí, estuvo bien prendida la cosa con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo se despide? <ríe>
0: Ah, bien, todo cool sí. Pues muchas gracias por escucharnos este día eh, Sí, concuerdo que con fue un episodio lleno de emociones muy bonitas Deja de y golpear es, gracias, el micrófono. los amo sí, perdón, per, perdón
1: Y todos, eh, invitado especial, ¿qué, ¿qué más añadiría a este episodio? Pues creo que hoy estuvo... Perdón más
6: interesante que otras veces o bueno, por lo menos a mí se me hizo más interesante Este, este episodio Gracias
1: por demeritar el resto de podcast No, no, sé oh, oh, no, no
3: veas el lado El lado negativo el lado Mentalidad de tiburón, tienes razón hoy somos, hoy
4: somos Hoy somos 0,000% 0,000% <risas> Hoy somos En, alguna, en algún
3: grado
1: Mejores muy bien, muy bien, maravillosa frase. Y este, gracias eh, por, por aquel cierre tan bello, señor Fernando. Y nada, gracias por, por acompañarnos en este episodio. Este eh, estuvo muy divertido y pues nada, eh, espero que les haya gustado a los que nos escuchen. Y pues nada, nos vemos en la siguiente ocasión. Bye.
0: Te gustó el podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como culto podcast nos vemos en la siguiente semana gracias por oír
1: Y en la sección extra de hoy, un invitado muy especial, presentes.
4: <risa> para pa pedirle,
1: pedirle una cosa, cosa. que
4: Dios, no me, Dios ha no me ha querido. Muy sabrosa.
1: bien, gracias, gracias por escuchar estas cosas tan raras.
4: Adiós. Que sirva para...